3: Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end de CNews, très heureux de vous accompagner jusqu'à 9h pour remplacer Anthony Favalli que nous saluons, qui prend quelques jours de repos bien mérité mais vous ne serez pas dépaysé puisque ce matin, pour vous livrer l'information à mes côtés, Marine Sabourin. Bonjour ma chère Marine. Bonjour
4: Olivier, comment, bonjour à tous.
3: Comment allez-vous ce matin En pleine forme. Et d'autres invités également pour nous accompagner tout au long de cette matinale. Je vous les présente dans un instant, mais tout de suite, comme chaque matin, c'est l'éphéméride. Et aujourd'hui, nous fêtons les modestes.
2: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises. Au design norvégien et au confort unique. Chers amis, bonjour. Le prénom Modeste, à l'honneur du calendrier aujourd'hui, n'est pas des plus simples à porter. Difficile de s'appeler ainsi quand on a une petite tendance à la vanité ou à l'orgueil. Ce prénom, qui a été très en vogue au XVIIIe et au XIXe siècle, n'est plus beaucoup donné aujourd'hui. On ne sait pas grand-chose de Saint Modeste, si ce n'est qu'il porte bien son prénom. L'histoire, en effet, n'a quasiment rien retenu de lui. Il a été élu évêque de Trèves, dans l'actuelle Allemagne, vers 486, et il serait est mort trois ans plus tard, en 489. Retenons qu'il a vécu au temps de Clovis, avant sa conversion, à une époque encore très difficile pour les chrétiens de la Gaule romaine. Ses reliques sont vénérées dans l'église saint matthias de Trèves et voici pour finir ce commandement que nous laisse le Christ dans l'évangile de saint Matthieu qui est lu à la messe aujourd'hui. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao Détendez-vous, confortablement installés. C'était votre programme avec les fauteuils et
5: canapés stressless.
3: Et il m'accompagne ce matin pour commenter pour décrypter l'actualité pour vous accompagner autour de ce plateau nous accueillons donc Hervé Bricourt bonjour Bonjour, bonjour monsieur, vous êtes agriculteur en polyculture dans l'Aisne, on va bien évidemment parler de l'ouverture du salon de l'agriculture ce matin à la une de l'actualité à vos côtés le général Bruno Clermont notre consultant défense, bonjour mon général bonjour, Olivier. puisque l'actualité est marquée par les deux ans de la guerre en Ukraine, on en parlera également avec vous Michel Thau, bonjour Michel bonjour, Michel fondateur Opinion, inter... opinion Internationale et Mathieu Hock, nous accompagne également, secrétaire général de Millénaire. Bonjour Mathieu.
6: Bonjour
3: Olivier, bon Harold Diman est également avec nous, journaliste, spécialiste des questions internationales. Là encore, nous reviendrons également pour vous sur les élections américaines aujourd'hui, ce matin, avec notre correspondante, notamment Elisabeth Guedel, qui sera sur place. En Caroline du Sud. Exactement. Mais avant la météo, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Nous retrouvons Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garanti
7: à vie
8: avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: Bonjour ma chère Karine, des risques de crue hein, aujourd'hui en France.
9: Oui, alors justement je voulais vous montrer cette carte de crue avec simplement une vigilance jaune, donc modérée pour le moment, mais avec toutes les pluies qui vont tomber à la fois aujourd'hui, demain spécialement. Et lundi, eh bien, cette vigilance pourra passer à un niveau supérieur. Il faut savoir que sur l'ouest du côté de l'Aquitaine notamment où il y a déjà des cours d'eau en cru, eh bien, on peut attendre encore 80 à 100 mm de pluie supplémentaire d'ici lundi. Donc un risque évidemment pour les cours d'eau, un gros risque d'inondation pour les zones de l'ouest et du nord-ouest. Également grande prudence. Regardez l'évolution du temps pour les prochaines heures avec un ciel de traîne sur le nord-ouest du pays. Ça veut dire une alternance d'éclaircies, de nuages et parfois de fortes averses orageuses en direction de la Bretagne, de la Normandie, parfois de gros cumuls de pluie en dessous. Le vent peut donner lieu à de grosses bourrasques, jusqu'à 90 km à l'heure du côté de la Bretagne. C'est temporairement plus calme à l'est, avec quand même quelques chutes de neige qui se produisent notamment sur les Alpes, mais aussi sur les Pyrénées au-delà de 1000 mètres et le temps reste calme en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, attention à ces pluies qui se décalent de plus en plus, notamment en direction des Hauts-de-France. Déjà, sujet aux inondations, eh bien, il y aura de gros cumuls de pluie supplémentaires qui vont s'ajouter au cours cours de l'après-midi. Ces averses peuvent être localement orageuses, notamment sur les Landes ou encore sur les Pyrénées-Atlantiques et la neige va tomber vraiment en abondance sur les Pyrénées. L'accès aux stations sera vraiment difficile au cours des prochaines heures. Les températures sont en baisse. On a même quelques gelées très localisées dans les campagnes de l'Ouest ou encore du Centre-Ouest ce matin. 0 degré prévu à Rhodes, 4 degrés pour Paris. Au cours de l'après-midi, eh fait assez rare, les températures sont tout à fait dans les moyennes de saison. Cela moment que ce n'était pas arrivé. 8 degrés à Paris, 11 degrés pour Biarritz et 11 également pour Strasbourg.
2: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Il est 6 heures passées de 1 minute à la une de l'actualité ce matin. Un rendez-vous sous tension à quelques heures de l'ouverture officielle du salon de l'agriculteur. Des paysans en colère. campent porte de Versailles à Paris. Pas convaincus par les annonces du gouvernement, ils attendent de pied ferme le chef de l'État. Emmanuel Macron attendu donc sur place peu avant 8h en terrain miné après la bourde de l'Elysée autour de l'invitation des soulèvements de la terre. Un mouvement pourtant qualifié d'éco-terroriste il y a quelques mois par le ministre de l'Intérieur. Conséquence, le grand débat voulu par le président est annulé. Les agriculteurs l'ont assuré, le face-à-face -face avec le chef de l'État s'annonce tendu. Et puis aux États-Unis, des primaires républicaines cruciales dans la course à la Maison-Blanche. Donald Trump espère s'imposer en Caroline du Sud sur les terres de sa rivale Nikki Haley, ancien président largement en tête des enquêtes d'opinion dans cet État. On fera le point avec notre envoyé spécial en Caroline du Sud, Elisabeth Guedel, mais également avec Harold Dibas. Et à la ligne de l'actualité, donc ce matin, la plus grande ferme de France ouvre donc ses portes. Et jamais un salon de l'agriculture n'a eu lieu dans un climat, il faut le dire, aussi tendu, hein, Marine.
4: Oui, deux cortèges de tracteurs ont défilé à Paris hier à l'initiative de plusieurs syndicats agricoles. Plusieurs agriculteurs ont même campé cette nuit devant la porte de Versailles. On retrouve sur place Thibaut Marcheteau et Antoine Durand. Comment s'est passée la nuit, Thibaut, pour ces agriculteurs
10: eh bien écoutez Marine, assez fraîchement parce que euh, la température n'est pas montée au-dessus de euh, 3 degrés toute la nuit alors on a essayé de se réchauffer toute la nuit euh, autour de ces zéro euh, qui ont été euh, installés donc euh, hier soir euh, les personnes que vous voyez ici ont passé euh, toute la nuit autour de ce feu pour essayer de se euh, réchauffer et pour les personnes qui voulaient euh, trouver un petit peu le sommeil avant de passer une, une très longue journée qui s'annonce euh, très forte eh bien on essaie de dormir un petit peu vous le voyez sur ces, sur ces images d'Antoine Durand, certaines personnes qui sont encore en train de finir leur nuit dans ces duvets dans la paille pour essayer de se réchauffer certaines personnes dorment aussi dans les cabines des trentaines de tracteurs qu'il y a donc sur cette place juste devant le salon de l'agriculture qui va donc ouvrir ses portes dans quelques heures maintenant on se réveille petit à petit essayer de prendre un café pour se réchauffer essayer de retrouver un petit peu de chaleur en tout cas ici on parle évidemment de l'arrivée du président de la République et
3: tous le promettent ici, il lui réserve un accueil qui lui sera glacial. Et on suivra tout cela avec vous mon cher Thibaut. On vous retrouvera tout au long de cette matinale. Thibaut Marcheteau, donc en direct devant le Salon de l'Agriculture avec Antoine Durand. Euh, Hervé Bricou, on l'a entendu. On le sait, le chef de l'État a tendu de pied ferme euh, ce matin. Très concrètement, euh, quelles sont les revendications qui alimentent encore la colère des agriculteurs à cette heure
11: Actuellement, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de flou encore. Et, et on n'arrive pas à en ouais. sortir. Et quand on a besoin d'avancer, ce n'est pas avec, euh, avec le peu qu'on a eu euh, qu'on a avancé. Et je trouve que euh, les, les, les premières choses qui ont été annoncées, c'était une baisse sur le, le carburant, le GNR. En fin de compte, la taxe, une, euh, on différait la taxe au départ. Mais le lendemain, ça s'est suivi par une augmentation de 10 centimes. Donc, franchement, j'ai peur que la taxe, elle soit, en fin de compte, une, une manœuvre de plus pour récupérer autant d'argent dans les caisses de l'État.
3: Et c'est vrai, vous le disiez, Michel Taub, on a vu ces, ces annonces. Alors, ces annonces un peu indigestes d'ailleurs. On se souvient de, de Gabriel Attal, les agriculteurs, en tout cas, toujours en colère, en colère ce matin. Est-ce que, selon vous, la fête de cette ouverture officielle du Salon de l'Agriculture, eh
5: elle peut être gâchée Alors, Je pense que le Salon de l'Agriculture, c'est sacré. Ça doit être une fête, mais c'est vrai que la fête va être un peu particulière, parce qu'effectivement, la crise est là, elle est bien là. Et c'est vrai que le gouvernement, euh, les faits sont là, a choisi de saucissonner ses réponses, euh, souvent d'ailleurs de façon extrêmement technique, certainement trop technique, et en plus, en assumant le fait que, par exemple, parmi les revendications des agriculteurs, la question de leur rémunération, euh, Marc Fesneau lui-même a reconnu que la question des rémunérations n'est pas encore réglée alors que nous sommes au jour de l'ouverture du salon de l'agriculture. Donc effectivement, je pense que le comité d'accueil du président de la République risque d'être assez sérieux. Alors moi, j'ai confiance dans le respect des institutions par les agriculteurs, mais je vois mal Emmanuel Macron tenir les 13 heures de déambulation dont il a battu le record historique l'année dernière, si effectivement il n'apporte pas, dès son arrivée au salon de l'agriculture, de nouvelles réponses aux paysans français, parce que quand même, il ne vient pas uniquement pour discuter... Et on le sait bien, il vient aussi pour apporter des réponses et des solutions. C'est ce qu'attendent les paysans français.
3: Et on retrouvera d'ailleurs Florian Tardif dans un instant, puisque vous savez, ce, le grand débat prévu avec Emmanuel Macron a été annulé au salon. Le chef de l'État qui va finalement, Marine, rencontrer les syndicats agricoles. Ce sera juste avant l'ouverture officielle du salon. Hein.
4: Oui, voici ce qu'il a publié sur X hier. Les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouverts. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation dont acte. Pas de grand débat aujourd'hui donc du côté des agriculteurs c'est la déception. Écoutez quelques-unes de leurs réactions recueillies par Charles Pousseau
12: Les dernières euh, déclarations d'Emmanuel Macron avec l'accueil de groupuscules qui ne sont pas du tout représentatifs font exploser une rage sur le terrain et je pense qu'il est important pour lui, de calmer le jeu.
11: C'est là qu'on attendait vraiment une vision politique, euh, une vision d'un président, d'orienter un peu euh, à sa stratégie euh, et ses agriculteurs. Là, aujourd'hui, euh, en termes de confiance, je pense qu'on est redescendu en dessous de zéro, en fait.
3: Mathieu, c'est vrai que ce salon de l'agriculture, c'était l'échéance attendue pour faire un point d'étape avec les agriculteurs. Après les annonces, on en a parlé il y a un instant de, de Gabriel Attal. Et pourtant, eh bien... Patatra, le débat est annulé. Et quelle est votre grille de lecture Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas bien la posture d'Emmanuel Macron et, ses, et les annonces de l'Elysée ces dernières heures. Le fiasco de, cette organisation de ce, enfin,
13: la non-organisation de ce débat, elle réside dans le fait que le président de la République est davantage attaché à sa personne qu'il ne l'est à à, 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 euh, au, au vu des, des corps intermédiaires. Pourquoi Parce que le logiciel macroniste, depuis 2017, c'est de dire... Les corps intermédiaires, c'est de dépasser les clivages de l'ancien monde, au premier rang desquels euh, sont les, les, les corps intermédiaires. Or, quand l'on euh, se coupe des corps intermédiaires comme l'a fait Mel Macron depuis 2017, on se coupe d'une partie des, re, des mouvements sectoriels qui jalonnent le pays et on se coupe aussi de la base populaire de la base notamment des gens qui travaillent dans, le, dans, le, dans, dans, dans la, de cette France du travail. Or, ce que je vois, c'est que euh, cette, le fait de se couper cette rupture du macronisme à l'égard des corps intermédiaires va avoir un impact très fort sur la, la colère des, des gens et surtout, elle a créé des mouvements spontanés. C'est pour ça qu'on a eu des mouvements à la, à la lumière des Gilets jaunes, notamment, où, un, on, a, où on a vraiment des collectifs qui se, qui se mobilisent contre le, le gouvernement en, en marge des corps intermédiaires dans la mesure où les corps intermédiaires ne sont plus respectés par le président de la République. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les, 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 le, ce que nous, on, appelle, on a appelé les, le mouvement des Gilets verts est un mouvement... Gilet jaune revisité
3: à la manière des agriculteurs. Et c'est ça qui va jalonner le pays pendant les prochaines années. Michel Top, je vous donne la parole dans un instant, mais avant Xavier Bricou. Est-ce que vous êtes déçu par l'annulation de ce grand débat avec Emmanuel Macron et les agriculteurs
11: Oui, tout à fait, parce que franchement, nous rencontrer, c'était aussi son devoir. Et aujourd'hui, ne, ne pas arriver justement sur le salon de l'agriculture, qui est un emblématique, et surtout de la société manée, je trouve que ça se gâche un peu.
3: Une fête gâchée, un rendez-vous en tout cas gâché avec, entre le, le président de la République Emmanuel Macron et les agriculteurs. Mais c'est vrai que la grille de lecture n'est pas facilement compréhensible.
5: Non, Alors il y a eu une erreur stratégique d'inviter le, les soulèvements de la terre qui, il y a quelques mois, ont été interdits par, par le gouvernement. Mais au-delà de ça, on arrive aussi, je trouve, à la fin d'un processus, d'une méthode Macron qui est celle de ces débats permanents on, on s'en souvient pour, le, pour, le, pour les Gilets jaunes, mais c'est encore une fois bien entendu qu'il y a un besoin de dialogue. Et le chef de l'État va rencontrer des syndicalistes et quand même beaucoup de, de paysans aujourd'hui au sein de l'agriculture. Mais c'est des solutions qui sont attendues, c'est des réponses concrètes. Je pense que la parole, elle est là, elle est là depuis longtemps, Gabriel Attal. Oui a plutôt réussi son, son entrée en fonction en allant à la rencontre des paysans mais quelles sont les réponses apportées et c'est là qu'il y a un déficit de réponse, qu'il y a des réponses trop techniques, pas assez précises pas assez globales, c'est à cela qu'il faut répondre, la crise est très profonde et ça n'est que par un retour du politique qu'on arrivera à répondre aux, aux, aux attentes de nos, de nos chers paysans, Vous il faut disiez... saluer avant tout et à qui il faut dire merci en ce grand jour qui est ce, le leur avec l'ouverture du salon de l'agriculture exactement, ce sera une
3: fête également, on va y revenir vous le disiez, une colère très, pro très profonde. Je vous propose de revenir justement ce matin sur les débuts de cette colère paysanne. Tout a commencé le 18 janvier, hein, Marine. Et c'était, on se souvient, sur l'autoroute à 64.
4: Oui, les revendications de ces agriculteurs. Plus de moyens, moins de concurrence déloyale et surtout pouvoir vivre dignement. Alors si la mobilisation s'était essoufflée après les annonces de Gabriel Attal, pour certains agriculteurs, rien n'a changé. Résultat, les actions reprennent. Retour sur ces temps forts avec Adrien Spiteri.
7: Ici commence le pays de la résistance agricole. Ce slogan, visible le 19 janvier sur l'autoroute A64, annonçait la couleur. C'est ici, à hauteur de carbone, que les premiers blocages d'ampleur ont débuté. Jérôme bail éleveur de vaches, devient rapidement l'une des figures du mouvement.
14: Il faut que tout le monde aille sur les routes, faire des ralentissements et montrer à l'État qu'on sera ferme et déterminé.
7: Un appel entendu. Dans les jours qui suivent, la grogne se propage comme ici dans l'Oise. Face à cette situation, le gouvernement tente de calmer la crise. Le 26 janvier, en Haute-Garonne, le Premier ministre multiplie les annonces.
3: Aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiate.
7: Simplification ou encore annulation de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier. Ce jour-là, Gabriel Attal convainc les agriculteurs mobilisés sur la 64. Le blocage est levé. Problème, ces mesures ne font pas l'unanimité. Certains décident alors de se rapprocher de la capitale obligeant le gouvernement à aller encore plus loin. Le 1er février, Gabriel Attal promet notamment 150 millions d'euros pour aider les éleveurs, suffisant pour mettre fin au blocage. Mais ces derniers jours, à l'approche du salon de l'agriculture, des opérations ont été
6: menées jusqu'à hier dans la capitale. Les avancées ne sont pas assez marquées. Aujourd'hui, on nous avait dit première étape, le salon, on ne l'a toujours pas
7: vu initialement prévu, le grand débat entre Emmanuel Macron et des agriculteurs n'aura finalement pas lieu. Des professionnels qui attendent de pied ferme le président.
3: Xavier Bricou, on l'a vu, donc euh, des actions qui se poursuivent. Alors, devant le Salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris, mais pas seulement, il y a eu des mouvements partout en France, hein, notamment euh, hier dans l'Hérault. Euh... On le sait, les revendications sont, sont nombreuses, baisse des revenus, multiplication des normes, concurrence déloyale, entre autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez très concrètement Qu'est-ce qui pourrait faire baisser cette colère
11: Et Justement, la, 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 la colère, en fin de compte, elle vient. On parle de, de revenus mensuels. Mais nous, on est contraints à une production qui se déroule sur toute une année et sur plusieurs années. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de maintenir nos prix agricoles. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire en fin de compte à la Russie qui met des prix de céréales à 90 euros, l'Ukraine à 110 euros et qui arrive sur nos marchés intérieurs. On
3: le voit bien, ça joue aussi au niveau européen et pas seulement au niveau français. C'est ça aussi la problématique oui. et peut-être que le gouvernement n'a pas les leviers suffisants aujourd'hui pour répondre à, il à votre colère. On ne peut pas avoir
11: les leviers parce qu'en fin de compte, il y a eu des surproductions en Ukraine, en Russie, surtout en Russie, où en fin de compte, il est passé de 70 millions de tonnes à 110 millions de tonnes de stock. Donc cette influence, en fin de compte, je vais dire, il s'en sert pour en faire un levier économique vis-à-vis -vis de l'Europe. Michel Taube, effectivement,
3: euh, tout n'était pas dans les mains de Gabriel Attal. Peut-être que maintenant, eh bien, la solution, elle est davantage dans les mains d'Emmanuel Macron au niveau européen. Est-ce qu'il va pouvoir apporter
5: des éléments nouveaux aujourd'hui, le chef de l'État mais c'est à monnaie ce qui est principalement tenu, attendu par les agriculteurs et, encore une fois euh, Bruxelles, l'Europe, euh, c'est nous, c'est le Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Euh, si Emmanuel Macron doit, euh, doit aller au bras de fer avec ses homologues pour pouvoir imposer une simplification drastique des normes, euh, si euh, on doit enfin pouvoir obtenir que les importations euh, déloyales déloyales par rapport aux règles, aux normes euh, environnementales que nos agriculteurs doivent respecter et que les concurrents internationaux ne respectent pas, eh ben, allons au bras de fer. Il fut une époque où le général de Gaulle avait fait la politique de la chaise vide, c'était d'ailleurs au moment de la naissance de la politique agricole commune, et eh ben, allons-y. Si c'est nécessaire pour défendre nos agriculteurs qui sont, et Gabriel Attal a reconnu, un, un domaine stratégique de la vie de, de, de notre pays. Donc il faut y aller, euh, il faut un retour du politique, tant au niveau national qu'au niveau européen, sinon on n'y arrivera pas et cette crise agricole va perdurer et les paysans vont continuer à revendiquer revendiqués et ils auront raison. Et puis enfin, par rapport à ce que disait M. Bricot, il y a un point qui est très important. Il faut que les agriculteurs puissent eux-mêmes déterminer le prix de leurs matières premières Et dans le bras de fer avec les industriels et la distribution, EGALIM, qui est une véritable usine à gaz, qu'on prétend vouloir simplifier, on n'y arrivera pas. Il oui. faut absolument changer la donne. Et une nouvelle grande loi agricole qui donne beaucoup plus la main aux agriculteurs, aux organisations agricoles pour déterminer le prix de leurs matières premières Parce que c'est eux qui sont au début de cette grande chaîne alimentaire. Alors faut-il une loi égaline 4 On pourra s'interroger
3: euh, ce matin, euh, pendant cette matinale au week-end. Vous le disiez tout à l'heure, Michel taube bien évidemment, le salon de l'agriculture, c'est aussi une tradition française, c'est aussi le, le moyen de voir le savoir-faire de nos agriculteurs, et ce sera ça aussi dans les prochaines heures et les prochains jours, porte euh, de Versailles à Paris. On va en parler dans un instant avec l'égérie de ce salon. Elle s'appelle oreillette Son portrait dans un instant, mais avant, euh, le flash avec vous, euh, ma chère Marine. Au
0: procès
4: des attentats de Trèbes et Carcassonne, les condamnations prononcées sont largement inférieures à celles demandées sur les cinq accusés jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Quatre ont été acquittés et seulement condamnés pour des délits connexes. Seule la petite amie radicalisée de l'assaillant a été reconnue coupable et condamnée à cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis. L'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre. Aujourd'hui, plusieurs pays occidentaux continuent de manifester leur soutien à Kiev. Dans un communiqué, le premier ministre britannique Rishi Sunak promet que Londres restera aux côtés de Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Et puis cette 49e édition des Césars organisée à l'Olympia de Paris hier, la cérémonie a accordé cette année une place inédite aux victimes de violences sexuelles. Et c'est Justine Tri qui a remporté le César de la meilleure réalisation pour son film « Anatomie d'une chute », un trophée qu'elle dédie à toutes les femmes.
3: Merci Marine. Et nous allons parler d'oreillette à présent. Alors, oreillette, non, ce n'est pas ce que j'ai dans l'oreille ce matin. Son nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, eh bien, c'est la vache star du Salon de l'agriculture. Elle est venue tout droit de Normandie. Elle est arrivée d'ailleurs hier à Paris avec ses éleveurs, ses éleveurs François et Lucie. Vous avez eu justement, Marine, la chance de la rencontrer, oreillette. Vous étiez avec Godéric Bay pour la rencontrer et faire son portrait. On regarde ce sujet, oreillette donc, la présentation.
14: Ouais.
4: Elle arrive en grande pompe, escortée par ses éleveurs. Oreillette et l'égérie 2024 du Salon de l'agriculture. Son arrivée signe l'ouverture de cette 60e édition.
15: Je crois que c'est une des premières arrivées et les vaches sont parmi les à arriver également. Donc
4: euh,
5: voilà, là c'est lancé, elle est là.
4: Oreillette est une belle bête, 1m56 pour 800 kilos, rien que ça.
5: Oreillette, elle est jolie, très jolie. Et imposante, je dirais surtout.
4: Certains quittent même leur stand pour l'apercevoir.
5: On aimerait avoir tous une vache comme ça.
0: Et est exceptionnelle.
4: Une vache qui en fait rêver plus d'un et qui fait la fierté de ses éleveurs, François et sa fille. Selon eux, les vaches sont l'emblème du milieu agricole.
16: La vache, dans son ensemble, représente beaucoup de choses, je pense, pour
12: les Français de tout bords. Je pense que la vache, que ce soit des tiers ou à tente, c'est un symbole de l'agriculture.
4: Cette année, près de 600 000 personnes viendront saluer la vache normande.
3: Alors Hervé Bricou, c'est vrai que eh c'est l'occasion pour les Français de rencontrer le, le savoir-faire des agriculteurs. Euh, Aujourd'hui en France, on le voit avec Oreillette, cette, cette très belle vache. C'est aussi un, un, un temps
11: pour rencontrer les citoyens au Salon de l'Agriculture. Exactement, Exactement, c'est euh, le partage en fin de compte de notre milieu agricole avec euh, tous les citoyens. Et c'est de faire voir, en fin de compte, cette passion. La passion qui anime les agriculteurs mmh. à vous donner de belles choses dans vos assiettes. Et ça, c'est super important, parce que quand on voit ce qui nous importe, c'est horrible. On est en train de partir en arrière. Et donc, aujourd'hui, il faut donner cette confiance et dire aux Français qu'on les aime. Par notre travail. Et c'est vrai que Michel Taupsk,
3: Qu'a révélé cette colère des agriculteurs euh, C'est aussi le lien très fort que l'on a ressenti, ce soutien très fort euh, des citoyens français, des Français envers les agriculteurs. Cela va être aussi, salon de l'agriculture, un moyen aussi de, de faire vivre
5: ce lien. Absolument. Et en fait, euh, la meilleure manière, j'ai envie de dire, de, de, de transformer l'essai du soutien massif des Français à votre mouvement, et massif dans les études... 90% des Français qui sont favorables aux revendications des, euh, des paysans, ben, ce serait de battre tous les records d'affluence au salon de l'agriculture. C'est ça qu'il faut espérer dans, dans ces 10 jours. Quant à Oreillette, juste une chose, vous disiez de manger des bons plats. Mais Oreillette, c'est une vache normande laitière et qui donne, avec ses 190 000 co, 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 co légionnaires, je euh, du camembert, du pont lévêque quatre très bons fromages de Normandie qui font le, le, le plaisir des Français et de gens dans le monde entier. Donc effectivement, le salon de l'agriculture c'est cela. Et donc c'est effectivement, c'est une forme de déclaration d'amour réciproque parce que oui. on parle d'argent, on parle de, de crise profonde, mais c'est aussi, euh, voilà, les paysans français ont besoin de preuves d'amour et la meilleure manière de la leur donner, c'est aussi d'aller tous très nombreux au salon d'agriculture. Et nous y
3: reviendrons largement tout au long de la matinale à ce salon d'agriculture. Vous savez, le chef de l'État qui est d'ailleurs attendu à 7h50. Il doit rencontrer les représentants des syndicats agricoles. Mais avant, je vous propose de prendre la direction des États-Unis. Pour quelle raison Eh bien parce que, nous sommes un peu plus de 8 mois de l'élection présidentielle. Nous y reviendrons dans un instant. Nous retrouverons notre correspondante sur place, notre envoyée spéciale Elisabeth Guédel. Mais avant, nous restons en France avec ce chiffre, ce chiffre qui fait froid dans le dos, 93.
4: 93, c'est le nombre de viols commis dans la capitale. En 2023, un chiffre malheureusement stable sur ces dernières années. 7 viols sur 10 sont commis la nuit. Selon les syndicats de police, les agresseurs sont souvent des hommes étrangers et sans papier. Les détails avec Adrien Spiteri.
7: En plein cœur de la capitale, dans la célèbre rue de Rivoli, le 26 janvier vers 5h du matin, une jeune femme âgée de 20 ans est brutalement déshabillée puis violée sur le trottoir. Des faits loin d'être isolés, selon la préfecture de police de Paris. 93 faits de viol commis sur la voie publique ont été enregistrés en 2023, 92 en 2022. Des chiffres élevés mais qui diminuent légèrement par rapport aux années précédentes. En 2021, 104 faits de viol de rue avaient été recensés, 102 en 2020. Mais alors, quel est le profil des agresseurs Linda Kebab du syndicat Unité SGP Police s'est exprimée sur le sujet chez nos confrères du Point.
2: Les
9: viols de prédation dans les grandes villes, ils ont historiquement toujours concerné les marginaux. Or, aujourd'hui à Paris, les hommes étrangers sans papier, issus de l'immigration récente et entrés sur le territoire en situation irrégulière, représentent une part importante de cette marginalité. C'est un fait.
7: En 2023, 656 agressions sexuelles sur la voie publique ont eu lieu à Paris. Et ce, alors que certaines victimes ne déposent pas plainte.
3: — Effectivement, on l'entendait, le lien entre immigration et irrégulière et viol de rue, un phénomène que certains se refusent à voir. Nous pourrons l'évoquer dans la matinale, dans un instant. Mais avant, je vous le disais, on va prendre la direction des États-Unis, puisque nous sommes à un peu plus de huit mois de l'élection présidentielle et la primaire aujourd'hui en Caroline du Sud. Eh bien, elle pourrait être déterminante, hein, Marine, dans la course à l'investiture du Parti républicain.
4: Oui, les électeurs vont devoir choisir entre Donald Trump et Nikki Haley. Euh, Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales, est avec nous. On parle beaucoup de cette femme. Certains y voient une Trump en talons, n'est-ce pas
17: mmh. En fait, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne plus ressembler à Donald Trump, qui l'avait nommée en 2017 comme ambassadrice des États-Unis à l'ONU, où elle a exercé un rôle assez visible euh, de, Je dirais Représentante des valeurs républicaines Traditionnelles euh, De force américaines projetées à l'extérieur Et d'hostilité envers la Russie Envers la Syrie De Bachar Al-Assad Et de soutien défectible à euh, Israël Donc euh, ça c'était assez classique Mais elle est partie au bout d'un an En alléguant une fatigue Et des devoirs familiaux
3: Et elle était euh, gouverneure De la Caroline du Sud Avant eh bien, ce que je vous propose justement Harold, c'est de prendre la direction de la Caroline du Sud, de retrouver notre envoyée spéciale Elisabeth Guédel qui est sur place. Euh, Elisabeth, euh, à quelques heures de l'ouverture euh, des bureaux de vote, on peut le dire, c'est Donald Trump hein, qui fait figure de grand favori.
18: Et oui, vous savez, la Caroline du Sud, c'est en quelque sorte la dernière chance pour Nikki Haley dans cette course à la nomination républicaine. Comme vient de le dire Harold, elle connaît bien cet État. Ce, ce sont ses terres, c'est son État natal. Elle l'a dirigé en tant que gouverneur Donc on aurait pu penser qu'elle arrivait en, en position de force à cette primaire. Eh bien non, vous l'avez dit, c'est Donald Trump, le grand favori, qui a remporté toutes les primaires jusqu'à présent. Et à chaque fois, il est arrivé largement en tête. Alors il faut savoir que la Caroline du Sud, c'est un État euh, traditionnellement euh, conservateur, assez diversifié avec une communauté afro-américaine importante, 25% de la population des électeurs afro-américains. À chaque fois, à chaque élection très convoitée, ce sont eux qui ont sauvé la candidature de Joe Biden en 2020 et donc à cette primaire, les républicains tentent également de les convaincre de, de voter pour eux. Donald Trump était d'ailleurs hier ici à Columbia, en Caroline du Sud, pour assister à une réunion organisée par un groupe. C'est d'ailleurs l'une des rares fois où Donald Trump est venu ici en Caroline du Sud. Il y a très peu fait campagne par rapport à sa rivale Nikki Haley. Il a dépensé dix fois moins d'argent en campagne publicitaire qu'elle. Et pourtant, il est largement en tête. Les tout derniers sondages le donnent gagnant à cette primaire ce samedi avec 35 points d'avance sur Nikki Haley. C'est du jamais vu. Donc, si cette avance se confirme dans les urnes aujourd'hui lors de la primaire, ça va être très difficile pour Nikki Haley. De se maintenir.
3: Merci beaucoup euh, Elisabeth. Nous vous retrouverons tout au long de la matinale. Je vous poserai cette question tout à l'heure. Est-ce que Niki pourrait abandonner la course si Donald Trump l'emportait Vous nous direz tout dans un instant. Nous allons marquer une très courte pause et dans un instant, bien évidemment, nous allons revenir sur l'événement de la journée, l'ouverture officielle du Salon de l'Agriculture à Paris. Emmanuel Macron mmh. attendu. en tient un d'ailleurs à 7h50. Nous suivrons tout cela. En direct, bien évidemment, sur CNews. Très courte pause. Nous revenons dans un instant. À tout de suite.
19: Il est cultivé. Il a une ah, il a culture. culture
3: hein. Et de retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pour vous accompagner ce matin, l'agriculteur Hervé Bricou à vos côtés. Le général Bruno Clermont, consultant défense CNews. Michel Taube est également avec nous, tout comme Harold Diman. Mathieu Hoc Et pour vous livrer l'information. Comme chaque week-end, Marine Sabourin à la une de l'actualité. Ce matin, un campement installé par les agriculteurs. Porte de Versailles à Paris, à quelques heures de l'ouverture officielle du salon de l'agriculture. La colère reste vive. Toujours pas convaincus par les annonces du gouvernement, les paysans poursuivent leurs actions et ils attendent de pied ferme le chef de l'État. Il y a tout juste deux ans, la Russie envahissait l'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne se trouve en grande difficulté sur le champ de bataille. Les aides européennes ne suffisent pas à mener une contre-offensive efficace. Le conflit s'enlise. Nous ferons le point avec le général Bruno Clermont et Harold Diman dans la matinale. « Anatomie d'une chute » sacrée, meilleur film au César 2024. Sa réalisatrice, Justine Triet, est devenue la deuxième femme de l'histoire à décrocher le César de la meilleure réalisation. Une victoire dédiée à toutes les femmes, dont celle qu'on a blessée. Un discret hommage à Judith Godrèche qui a pris la parole hier soir. Et c'est donc aujourd'hui le top départ pour le salon de l'agriculture. Ce sera dans quelques heures. Un salon, vous le savez, sous haute tension. Les services de renseignement n'excluent pas des opérations coup de poing d'ailleurs à hein Marine.
4: Oui, hier déjà, deux cortèges de tracteurs ont défilé à Paris à l'initiative de syndicats agricoles. L'un d'eux a même campé cette nuit devant la porte de Versailles. On retrouve d'ailleurs sur place Thibaut Marcheteau et Antoine Durand. Thibaut, comment s'est passée la nuit pour eux sur place
5: Alors, nous avons
3: un problème de son pour le moment avec Thibaut Marcheteau. Peut-être, voilà, nous avons retrouvé Thibaut.
10: Thibaut, c'est à vous. que vous m'entendez, Olivier.
3: Alors, nous avons un petit, un petit problème de son, vous l'avez vu, en tout cas, Hervé Bricou. On le voit, L'attention ne retombe pas hein, ce matin. C'est ce que l'on peut retenir à quelques heures de l'arrivée
11: du chef de l'État. Exactement, exactement. Euh, les... Les, les mesures qui, ont, je veux dire, qui sont en négociation avec les syndicats euh, ne sont pas encore euh, tout à fait euh, arrivées à leur terme. Et bien au-delà, on a aussi d'autres revendications qui n'ont sont pas été soulevées. Et donc euh, je pense qu'il y a encore énormément de travail. Par contre, on, on sent une, un retour en arrière au niveau des, des, des injonctions. Et, et là, c'est quelque chose de positif quand même.
4: Alors, on a retrouvé la liaison avec Thibaut Marcheteau et Antoine Durand devant le Salon de l'agriculture. Thibaut, vous alliez nous raconter comment s'est passée la nuit des agriculteurs
10: Absolument Marine, j'allais vous raconter que la nuit a été assez courte ici à la porte de Versailles parce que le thermomètre n'a pas dépassé les 3 degrés toute la nuit. Alors on a essayé de s'organiser pour essayer de se réchauffer au maximum. On se réveille petit à petit sur cette sur cette place juste devant la porte de Versailles avec un café, vous voyez ici de nombreuses choses qui ont été faites pour se réchauffer. Ici, on a des cafés, des viennoiseries qui sont distribuées aux agriculteurs qui sont présents. Une centaine d'agriculteurs présents pour pour l'instant devant la porte de Versailles, devant ce salon de l'agriculture qui va donc ouvrir ses portes à 9h. Et vous le voyez, ils ont revêtu ces t-shirts avec ces panneaux de communes. On marche sur la tête, vous savez, c'est comme ça qu'a commencé le mouvement, en retournant le panneau de plusieurs communes de France. D'ailleurs, certains panneaux ont été affichés sur les grilles du du salon de l'agriculture, de cette ce parc d'exposition. Voilà donc pour ce qui se passe ce matin devant le salon de l'agriculture. On essaie de se réchauffer parce que la nuit a été assez courte et parce que la journée promet d'être très longue.
3: Thibaut Marcheteau avec Antoine Durand. Nous retrouverons tout au long de la matinale devant le salon de l'agriculture. Alors des agriculteurs qui restent mobilisés à Paris, mais pas seulement. Dans toute la France, on va le voir dans un instant. Mais avant, Mathieu Hoc, cette colère des agriculteurs, finalement, on a vu aussi des personnes qui disaient leur colère, mais tout en respectant les forces de l'ordre sans aucun débordement. Est-ce que vous pensez que cet état d'esprit des agriculteurs, il peut tenir, notamment lors du Salon de l'agriculture Marine le disait, les services de renseignement n'excluent pas des actions coup de poing. Que faut-il y voir derrière Même si on a vu des
13: actions coup de poing de la part des agriculteurs durant, depuis, janvier, depuis janvier 2024, on s'aperçoit que ces actions coup de poing, elles sont à des années-lumière de ce qu'on avait pu subir, notamment dans le cadre des émeutes de l'été dernier avec des racailles qui ont saccagé un certain nombre d'établissements publics, mais également avec les Gilets jaunes. Et, et les, les, les agriculteurs ont bien là en, en tête que c'est la, la, la violence du mouvement des Gilets jaunes qui a conduit à, à l'érosion du soutien des Français dans le temps. Euh, un autre point aussi qui est à mon sens important sur la colère des agriculteurs, c'est que les agriculteurs, et comme la, la plupart des classes populaires et classes moyennes françaises, ont l'impression de supporter le coût de la transition écologique alors que, euh, justement, euh, ça devrait plutôt être les urbains les plus aisés qui supportent le coût de la transition écologique pour deux raisons d'une part parce que il est plus facile d'adapter ses comportements d'adapter son mode de vie quand on est en urbain c'est plus facile de prendre euh, un, le tram plutôt que de prendre la, la voiture quand on est dans une ville comme Paris plutôt que dans la campagne c'est euh, une, une évidence que de dire cela et puis d'autre part parce que les écologistes ont instigé un, un climat de terreur sur sur dans le débat public notamment sur deux points le premier point c'est en disant euh, il faut que ce soit, que les, les pays du, du sud par exemple quand on prend l'exemple le, des pays du sud et des pays du nord on dit toujours les pays du sud doivent ne doivent pas payer le coût de la transition écologique. Ce sont les pays riches qui doivent le faire. Pourquoi les écologistes ne disent pas euh, les pauvres doivent... doivent, doivent, doivent c'est plutôt les aisés, donc leur électorat qui doit supporter le coût de la transition écologique. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est en, en alimentant le débat public au niveau européen, avec le green, qui a accouché au Green Plan, donc le plan d'Ursula oui. von der Leyen pour l'agriculture, qui a justement... Euh, un, un, qui comporte un certain nombre de mesures très, très néfastes pour l'agriculture. Notamment, j'en vois une... Enfin, j'en vois deux même. C'est la loi sur la, renaturali la renaturalisation des sols c'est-à-dire le fait qu'il y aura de moins en moins de terres agricoles, de surfaces agricoles disponibles. Donc on va, pouvoir, on va produire de moins en moins alors qu'il faut produire davantage puisque la, la guerre en Ukraine a montré l'importance de produire. Et c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure. L'Ukraine et la Russie euh, produisent beaucoup plus que nous aujourd'hui sur le plan des céréales. Et l'autre point, c'est sur l'utilisation des pesticides. Mais là, c'est un sujet que les écologistes abordent depuis très longtemps.
3: Et nous y reviendrons, parce que c'est vrai que les agriculteurs qui étaient dans le viseur des, des écologistes, et euh, effectivement, on y, on y reviendra avec vous, euh, Hervé Bricou, euh, vous avez eu le sentiment d'être pointé du doigt, de porter seuls les agriculteurs, cette question de la transition écologique. En un mot, c'est un peu exactement. ça,
11: aussi le nez du problème. Exactement, exactement. La transition écologique, en fond de compte, c'est encore une contrainte de plus pour nous. Et, 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 sans, et franchement, les agriculteurs... Notre métier, c'est de préserver notre nature. Et pour nous, c'est tellement naturel que nous imposer des, des lois pour faire ça, je trouve ça euh, complètement inutile. C'est vrai qu'on marche un peu sur la tête. Les premiers
3: écologistes, bien évidemment, sont les agriculteurs. Sur le terrain, en tout cas, des agriculteurs marines qui restent mobilisés. Le Premier ministre Gabriel Attal... Eh bien, semble-t-il, il, il n'a pas convaincu le monde agricole cette semaine.
4: Oui, alors les actions coup de poing se multiplient de nouveau en région. Illustration à clermont lérault où plusieurs dizaines d'agriculteurs ont bloqué une base logistique. Les détails avec Kylian Salé.
8: De la terre, du fumier ou encore des cèpes de vigne, plusieurs dizaines d'agriculteurs de l'Hérault vident des bennes devant ce supermarché.
12: Continue toujours à être euh, étranglé par euh, par la grande distribution qui nous impose toujours des prix de plus en plus bas, ce qui fait que nous, en bout de chaîne, on n'arrive plus à vivre de notre métier et ça, c'est vraiment un problème.
15: Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout simplement que on nous paye au juste prix. Euh, c'est pas plus compliqué que ça parce que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on sera toujours là. Euh, si euh, euh, je faisais en l'occurrence moi le vin, si demain on me donne 10, 15 euros de plus à l'ecto en cave coopérative, je serais pas dans la rue aujourd'hui.
8: Aucun camion n'est rentré ni sorti de ce supermarché de. Toute la journée, un peu plus loin, sur l'autoroute A75, une quarantaine de tracteurs ont mené une opération escargot. Les agriculteurs ont aussi contrôlé des camions venant d'Espagne. Objectif, vérifier qu'aucun produit frais ne rentre en France et ainsi lutter contre la concurrence déloyale étrangère. Ce chauffeur routier ne transporte que du plastique. Les agriculteurs le laissent repartir. Durant les prochains jours, ils organiseront d'autres actions pour maintenir la pression.
3: Et dans ce contexte, il faut retrouver un dialogue apaisé. Ces mots, ce sont ceux de Marc Fesneau. Il s'exprime dans les colonnes du Parisien ce matin. Le ministre de l'Agriculture pour qui les journées s'enchaînent, c'est vrai, depuis la mi-janvier, avec une pression qui ne retombe pas.
4: Oui, alors il lance qu'on pourrait appeler une opération déminage à quelques heures de l'ouverture du salon. Les détails avec Célia Gruyère.
20: Opération désamorçage pour le ministre de l'Agriculture. Dans une interview accordée aux Parisiens, Marc Fesneau admet la colère qui grandit depuis des années.
0: Les agriculteurs ne croient plus en la parole publique depuis 25 ou 30 ans.
20: Après le fiasco de l'invitation des soulèvements de la terre au grand débat voulu par Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, la colère ne faiblit pas. À l'heure d'une reprise des manifestations partout en France, mais surtout à Paris, Marc Fesneau appelle à un retour au calme.
0: Il faut retrouver un dialogue apaisé, l'agriculture en a besoin.
20: Pour le ministre, il s'agit d'une crise collective en Europe à laquelle tous les gouvernements sont confrontés. Une crise majeure qu'en France, l'exécutif n'aurait pas
0: vu venir. Je ne me défausse pas, j'ai ma propre responsabilité. On n'a pas vu collectivement qu'on était à un moment de rupture.
20: Le salon de l'agriculture pourrait être perturbé par plusieurs actions, selon les services de renseignement.
0: Et dans ce contexte
3: de tension sociale, y bien, une petite phrase, Marine, qui risque, une fois de plus, et j'ai envie de dire, de faire réagir.
4: Oui, effectivement, Emmanuel Macron s'est exprimé face au syndicat agricole modé dans le quotidien La Marseillaise. Voici ses mots. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine.
3: Alors, effectivement, une petite phrase, Michel Taube, Je vois qui vous fait... Euh, sourire, pas sûr qu'elle fasse, qu fasse sourire tout le monde. En tout cas, euh, le chef de l'État qui avait dit qu'il euh, qu ne regrettait aucune de ses petites phrases est au lendemain de son élection présidentielle.
5: Ouais, enfin, il avait promis aussi qu'il n'en commettrait plus. Alors là, Exactement. J'ai envie de dire, euh, il va très fort. Et honnêtement, ce n'est pas, pas le moment. C'est jamais le moment d'ailleurs de, de manquer de respect aux Français parce que... Il y a quelque chose quand même de choquant, euh, ouais. de donneur de leçons vis-à-vis -vis de, nos, de, nos, de nos concitoyens. Et donc, effectivement, je pense que c'est une erreur de plus en termes de, de communication euh, politique. Quant à l'essentiel, c'est-à-dire les mots de, de, de Marc Feno dans le, « dans Le Parisien euh, », en fait, grosso modo, il reconnaît à demi-mot que la réponse n'est pas encore à la hauteur de, de la crise, sous prétexte d'ailleurs que celle-ci est très profonde. Il dit que, grosso modo, ils ont mis 500 millions d'euros sur la table pour gérer le court terme. donné ça ne suffit pas. On se rappelle que pour les Gilets jaunes, après 33 semaines de protestations et de violences urbaines, ils avaient mis 10 milliards d'euros sur la table. Donc Moi, je pose la question, est-ce que nos agriculteurs qui font vivre et qui alimentent et qui nourrissent le pays, et bien au-delà, euh, ne méritent pas plus d'efforts de court terme pour pouvoir effectivement leur permettre de continuer leur noble travail Donc effectivement, je pense que la réponse n'est pas encore à la hauteur. Et encore une fois, cette journée de visite du chef de l'État, euh, c'est pas pour faire des petites phrases comme il le fait dans la Marseillaise, c'est pour dire aux agriculteurs les réponses qu'ils apportent, qu'ils comptent apporter rapidement à leur crise extrêmement profonde. Et c'est vrai
3: que cette petite phrase qui risque « Les smicards préfèrent des abonnements VD à une alimentation plus saine », je le cite, qui risque de faire polémique, euh, Mathieu on a le sentiment, pardonnez-moi cette expression familière, mais que le chef de l'État, ces dernières heures, il n'en met pas une dedans, hein, finalement.
13: Effectivement il est un peu dans la salle d'à côté si je peux m'exprimer ainsi. Le, le, ce, qui, ce qui est important dans la communication du président de la République pour les gens qui nous écoutent c'est que ce, son entourage veut absolument à chaque fois chercher la petite phrase disruptive. C'est vraiment le mot clé qui revient à chaque fois dans l'entourage du président de la République c'est d'être disruptif pour pouvoir justement, euh, comme, comme, tout comme si, comme si ça, on va dire, répondait à la volonté d'Emmanuel Macron de, de, de rompre avec les, ce que je disais tout à l'heure, de rompre avec les codes de l'ancien monde, de se dire que, avant, la communication politique était très policée, on se souvient de François Hollande, Nicolas Sarkozy, des communications politiques plutôt polissées, euh, surtout à partir de la, la, la crise de 2008 Or maintenant Emmanuel Macron a voulu rompre avec cela et cette euh, « disruption » entre guillemets euh, ce, pour ce franglais euh, est véritablement un échec politique. Et là-dessus, le président de la République, et ça s'illustre dans, dans, dans des faits, c'est-à-dire que l'électorat en 2017 d'Emmanuel Macron, c'est un électorat qui est euh, fourre-tout, qui, euh, qui touche toutes les catégories sociales, y compris les smicards qui l'insultent à travers cette, cette phrase, puisque le président de la République fait un score assez homogène dans toutes les catégories sociales en 2017. Or, en 2022, il a perdu les classes populaires, il a perdu une partie des classes moyennes, il a perdu les jeunes également. Il lui reste, la... reste qu'en 2010... 2022, il lui reste uniquement les CSP+, et les retraités. Et là, ce que l'on voit, c'est que pour les européennes, il, en... il est
3: même en train de perdre les CSP+. Et nous observerons de près les différentes réactions à cette phrase déjà polémique du chef de l'État dans le contexte compliqué de la colère des agriculteurs. L'actualité également marquée ce samedi par les deux ans jour pour jour du début de la guerre en Ukraine. C'était le 24 février 2022. Souvenez-vous, Vladimir Poutine annonçait l'arrivée des troupes russes sur le sol ukrainien.
4: Oui, Depuis 24 mois dans les villages situés à proximité de la ligne de front, le quotidien des habitants est bouleversé, rythmé par le bruit des missiles russes et la peur constante de mourir. Adrien Spiteri.
7: Dans ce cimetière recouvert par la neige, repose série, un soldat ukrainien tué durant la guerre. Sa femme et sa fille, Annelina, viennent régulièrement se recueillir devant sa tombe.
4: Papa repose-t-il seul ici Oui, papa est seul ici, mais il est toujours là, avec toi, près de toi.
7: Des familles brisées par la guerre, il y en a des milliers dans le pays. À une centaine de kilomètres de la ligne de front, dans ce village, la vie des 6800 habitants a bien changé. Avant que les écoles ne ferment, Yulia était enseignante. Elle coordonne désormais l'action bénévole de l'Ozuvatka.
9: Avant la guerre, j'avais une vie tranquille, j'avais des loisirs et des amis, mais j'ai perdu beaucoup d'amis depuis le début de la guerre.
7: Avec d'autres femmes, elle reçoit des demandes d'unités militaires, les prépare puis les envoie. Aider les soldats... Une nécessité, selon elle, deux ans après le début de l'invasion russe et alors que l'Ukraine subit des revers. Anastasia et Alexander, par exemple, se sont installés ici après avoir fui leur maison dans la région de Lugansk. Leurs projets de vie ont été bouleversés. S'il n'y avait pas eu de guerre, nous aurions déjà prévu d'avoir un enfant et d'agrandir notre famille.
6: Oui. Tous les deux
7: font partie des 3,7 millions d'Ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays par les combats.
3: Alors que la contre-offensive ukrainienne a échoué, est-ce que l'Ukraine est en danger Je vous pose la question dans un instant général Bruno Clermont, mais avant il est 6h45. On fait un point sur les toutes dernières informations avec vous Marine Sabour.
4: Il faut retrouver un dialogue apaisé. Ce sont les mots de Marc Fesneau qui s'expriment dans Le Parisien ce matin. Pour le ministre de l'Agriculture, les journées s'enchaînent depuis la mi-janvier. Marc Fesneau reconnaît avoir sa part de responsabilité. Nouveau week-end de chasse et ce week-end. Des embouteillages sont à prévoir, notamment pour les vacanciers qui se rendent sur les pistes de ski. La circulation sera très difficile dans toute la France dans le sens des départs. Bison Futé recommande de quitter l'île de France avant 8h ou de revenir avant 14h. Et puis huit mois avant les élections aux états unis la course aux favoris est lancée. La primaire se déroule aujourd'hui en Caroline du Sud qui pourrait être déterminante dans la course à l'investiture du parti républicain. Les électeurs vont devoir choisir entre Donald Trump et Nikki Haley qui sont, sont déclare, déjà nominés.
3: Merci beaucoup Marine. Je vous le disais, l'actualité internationale marquée donc par les deux ans du début de la guerre en Ukraine. On y revient avec vous, euh, général Bruno Clermont, consultant défense, général de corps aérien. Euh, la contre-offensive ukrainienne a donc échoué. Euh, on le disait il y a un instant. Est-ce que
12: l'Ukraine aujourd'hui est en danger, mon général En tout cas, ces deux ans de la guerre dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, euh, c'est déroulent au moment où effectivement les Ukrainiens annoncent que la contre-offensive a été un échec. Ils ont remplacé le chef d'état-major militaire par un nouveau chef d'état-major. Euh, et, et il faut quand même se rappeler d'où on vient dans cette guerre. Cette guerre, elle n'a pas commencé il y a deux ans. Elle a commencé il y a dix ans. Elle a pris un nouvel, un nouvel élan, en quelque sorte, euh, lorsque la Russie a décidé d'agresser euh, l'Ukraine en envoyant des troupes. Il faut quand même rappeler tout de suite que c'est un échec pour Poutine, puisque, souvenez vous souvenez-vous, euh, l'Ukraine devait tomber comme un mûr et, et les Russes devaient être accueillis par des bouquets de fleurs par les Ukrainiens. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, en réalité, on se rend compte que deux ans, deux ans plus tard, on est sur un front qui fait 1200 km dans lequel les deux armées sont face à face. On est passé d'une guerre de mouvement qui a duré à peu près huit mois, dans laquelle il y a terrain du terrain conquis, du terrain reconquis et perdu, à une guerre totalement de position, euh, dans laquelle finalement aucun des deux armées n'arrive à avancer. Euh, et c'est pour ça que le conflit s'enlise. Il y a malgré tout deux autres aspects dans cette guerre qu'il ne faut pas négliger. La première, c'est ce que j'appellerais la campagne de Crimée, dans laquelle l'Ukraine a obtenu des gains, des, des succès tactiques, grâce en particulier aux livraisons occidentales qui ont été livrées et aux missiles scalp livrés par la France. Et puis, il y a une autre guerre qu'on ne voit pas, mais qui fait très très mal aux Ukrainiens. Euh, c'est la guerre des missiles et des drones qui sont tirés en permanence euh, par la Russie depuis le territoire russe, sans qu'ils puissent être véritablement menacés et qui frappent l'ensemble du territoire russe, les usines d'armement, les centres militaires, les... Euh, également les populations civiles. Donc c'est ce paysage-là, dans ce paysage que finalement, on, 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 cette année euh, et on, on, enfin, aujourd'hui, on peut parler de de des cette guerre. Vous nous le disiez, le conflit s'enlise. Quel scénario euh, militaire possible pour la suite, en quelques mots et Tout va dépendre euh, du soutien occidental côté ukrainien. Il faut bien voir qu'il y a d'un côté, les Russes ont une... la profondeur stratégique, c'est-à-dire qu'ils ont leurs usines d'armement qui ne sont pas attaquées. Euh, ils ont une population qui est plus importante, donc une capacité à mobiliser qui est bien plus importante que les Ukrainiens. Et tout ça, euh, l'Ukraine ne peut rien y faire puisqu'elle n'a pas le droit, elle n'a pas les moyens de frapper le territoire de la Russie. De l'autre, c'est l'inverse. Les Russes peuvent détruire tout ce qu'ils veulent euh, en, en Ukraine. C'est simplement une question de production d'armement. Et ils continuent à produire de l'armement, moins qu'avant la guerre, parce que euh, les sanctions quand même les touchent. Mais ils sont soutenus par la Corée du Nord, ils sont soutenus par l'Iran, ils sont soutenus par la Chine. Donc ils sont isolés internationalement, mais ils ont des soutiens très forts. Et du côté euh, des Ukrainiens, ils sont totalement dépendants de l'aide occidentale. Et l'aide occidentale, on va en reparler, il y en a deux grosso modo. Hein, il y a l'aide américaine et l'aide européenne. L'aide américaine, c'est essentiellement une aide militaire. C'est elle qui a fourni l'essentiel le, des capacités euh, les plus importantes pour les Ukrainiens. L'aide européenne, elle est plutôt financière pour être tenu, que l'État fonctionne et humanitaire. Euh, au niveau de l'Union européenne, on a des grands déficits en matière de capacité de fabriquer de l'armement parce que l'Union européenne, a, un peu comme l'agriculture, a mis des normes partout, euh, des normes qui empêchent en fait l'industrie d'armement de se développer correctement. Et de toute manière, les pays n'investissent pas depuis des années dans l'industrie. Donc notre industrie n'est pas capable de produire les quantités d'armement nécessaires à l'Ukraine. Et
3: cette interrogation également, mon général, une négociation est-elle possible à Iman, je vous poserai la question justement à 7h30. Euh, mais avant, euh, vous avez peut-être regardé hier soir la 49e édition des César. Alors une, une cérémonie marquée cette année par de nombreuses prises d'opposition à hein, Marine.
4: Oui, guerre entre Israël et le Hamas, mouvement MeToo. L'événement a par ailleurs accordé une place inédite aux victimes de violences sexuelles. Les temps forts avec Godéric Bay.
2: Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne, ne puissent pas faire la puelle beau temps dans le cinéma. Ça, ça donne le ton, comme on dit.
0: Les mots de Judith Godrèche ont résonné dans la salle. Figure du mouvement MeToo, elle a été ovationnée après son discours dénonçant les abus dans le cinéma. Adèle Exarchopoulos a remporté le César de la meilleure actrice. Pour son second rôle dans « Je verrai toujours vos visages » où elle interprète une victime d'inceste. La grande gagnante de la soirée a été Justine Triet qui a remporté le César de la meilleure réalisation pour « Anatomie d'une chute
9: ». Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes, celles qui se sentent coincées dans leur choix, dans leur solitude, celles qui existent trop et celles qui n'existent pas assez.
0: Elle devient la deuxième femme de l'histoire à recevoir ce trophée. Son film « Anatomie d'une chute » a décroché 6 prix sur 11 nominations. Autre surprise, Raphaël Quenard, devenu la meilleure révélation masculine pour Chien de la Casse. Petit-fils d'agriculteur, l'acteur de 32 ans a rendu hommage au monde paysan lors de son sacre.
3: Je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied.
0: Autre succès de la soirée avec 12 nominations, le règne animal de Thomas Caillet, qui a remporté 5 Césars.
3: Allez, nous allons marquer une très courte pause. Mais avant, n'oubliez pas, toutes nos émissions sont à revoir en replay sur l'application CNews que vous pouvez obtenir en scannant le QR code. Vous le voyez qui s'affiche actuellement à l'antenne. Vous y retrouvez les dernières informations, bien évidemment les débats les chroniques, les éditos. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, je vous le rappelle, scannez le QR code. Ça vous permettra de télécharger l'application CNews à l'aide de votre smartphone, ce que vous avez tous fait, bien évidemment, autour de ce plateau. Je vais vous remercier, Hervé Bricou, agriculteur en politique. Dans l'Aile, je le rappelle, vous allez rejoindre le Salon de l'Agriculture. Nous aurons l'occasion d'échanger avec vous dans les prochaines heures, les prochains jours, bien évidemment. Je vous rappelle le chef de l'État qui est annoncé à 7h50. Merci à vous, Mathieu Hoc, également d'avoir livré vos analyses ce matin dans la matinale. Le secrétaire général, le millénaire, la matinale week-end, revient dans un instant avec de nouveaux invités. Restez avec nous, à tout de suite sur notre antenne.
7: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: Et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale week-end avec la météo. Et ma chère Karine, un temps très agité aujourd'hui dans toute la France.
9: Oui, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a de la neige également en abondance sur les massifs. Regardez ces images qui sont magnifiques, qui viennent de val Thorens en Savoie. C'était hier après les chutes de neige de jeudi. Le soleil est revenu, on a eu des conditions absolument superbes pour les skieurs. Avec 1,40 m de neige à 2000 mètres d'altitude pour la station. Plus de 2 m de neige à 3000 mètres d'altitude. Attention quand même au risque d'avalanche qui est important sur l'ensemble des Alpes au cours de la journée et au cours du week-end. Alors, retour sur nos cartes météo avec ce temps donc très perturbé. On a un ciel de traîne ce matin à l'ouest, ça veut dire une alternance de nuages, d'éclaircies et parfois de fortes averses orageuses avec de bonnes bourrasques de vent. C'est le cas sur la Bretagne jusqu'à 90 km h mais aussi du côté de l'Aquitaine avec un vent qui souffle fort. Des chutes de neige abondantes sur les Pyrénées au-delà de 1000 mètres après des semaines de déficit de neige, de la neige également sur le massif central ou encore euh, sur les Alpes. Au cours de l'après-midi, il faudra euh, prendre garde à ce bandeau pluvieux qui traverse le pays euh, globalement du sud-ouest jusqu'au Hauts-de-France avec des pluies vraiment abondantes sur les Hauts-de-France qui ont déjà été fortement arrosées euh, ces dernières euh, semaines. Un risque notamment de cru pour les prochaines heures et les prochains jours à l'ouest avec les fortes pluies euh, qui tombent avec des intensités horaires assez importantes. Du vent et globalement un ressenti vraiment très gênant sur une grande partie du pays. Il n'y a que la Méditerranée qui reste vraiment à l'écart de ce temps très agité. Les températures sont en baisse ce matin. On a même de petites gelées localement dans le centre par exemple mais dans les grandes villes il n'y a pas de gelée. On a 0 degré par exemple à Rodez, 4 degrés à Paris, 4 également à Strasbourg et au cours de l'après-midi, eh des températures de saison. C'est assez rare pour être signalé. 8 degrés à Paris, 11 degrés à Brest, 8 également à Lille, un maximum de 14 pour Montpellier.
2: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Et de retour sur le plateau de la matinale week-end. Et nous accueillons pour vous accompagner ce matin, Daniel Palop, éleveur bovin dans l'eau. Bonjour monsieur, nous reviendrons bien évidemment avec vous sur l'ouverture du salon de l'agriculture. C'est ce matin, le chef de l'État attendu dans un terrain miné. On en parlera aussi avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour mon cher Io, politologue. Bonjour. Euh, et euh, sont toujours avec vous pour vous accompagner. Michel Taub, Harold Diman, le général Bruno Clermont et bien évidemment Marine Sabourin. Pour vous livrer l'information ce matin et justement à la une de l'actualité. Un rendez-vous sous tension à quelques heures de l'ouverture officielle du salon de l'agriculture. Des paysans en colère, campent porte de Versailles à Paris. Pas convaincus par les annonces du gouvernement. Ils attendent de pied ferme le chef de l'État. Emmanuel Macron attendu sur place peu avant 8h en terrain miné, je vous le disais, après la bourde de l'Elysée autour de l'invitation des soulèvements de la terre. Un mouvement pourtant qualifié d'éco-terroriste il y a quelques mois par le ministre de l'Intérieur. Conséquence, le grand débat voulu par le président est annulé et les agriculteurs l'ont assuré. Le face-à-face -face avec le chef de l'État s'annonce tendu. Et puis. Aux États-Unis, des primaires républicaines cruciales dans la course à la Maison-Blanche. Donald Trump espère s'imposer imposer en Caroline du Sud, sur les terres de sa rivale, Nikki Haley, l'ancien président largement en tête des enquêtes d'opinion dans cet État. On fera le point avec notre envoyé spécial en Caroline du Sud, Elisabeth Guedel. Et la plus grande ferme de France ouvre donc ses portes aujourd'hui, mais jamais un salon de l'agriculture n'a eu lieu dans un climat marine aussi tendu.
4: Oui, deux cortèges de tracteurs ont défilé à Paris hier à l'initiative de plusieurs syndicats agricoles. Plusieurs agriculteurs ont même campé cette nuit devant le salon et on retrouve sur place Thibaut Marcheteau et Antoine Durand. Les agriculteurs se réveillent et il y a de plus en plus de monde, Thibaut, devant le salon
10: absolument marine depuis ce matin. Le mouvement grossit sur cette place juste devant le salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes maintenant dans quelques dizaines de minutes. C'était notamment des agriculteurs de la FNSEA ou encore des jeunes agriculteurs qui s'étaient donc rassemblés devant le parc d'exposition. La coordination rurale vient de les retrouver. Certains agriculteurs qui, sont, qui ont passé la nuit ici viennent de rentrer à l'intérieur du salon de l'agriculture parce qu'ils sont exposants. Évidemment, en attendant de pieds fer l'arrivée du Président de la République. On ne sait pas encore quel accueil vont réserver ces agriculteurs au Président de la République. Beaucoup évoquent des sifflets, mais certains disent aussi qu'il va falloir tourner le dos au Président de la République. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. On attend également, de la part des syndicats, la rencontre entre le Président de la République et les dirigeants de ces syndicats pour voir la suite du mouvement, pour prendre une décision. En tout cas, on reste ici très mobilisé et on essaie de se je parce que la température est assez basse ce matin autour d'un café ou encore des braséros qui ont été installés pour passer la nuit devant le salon de l'agriculture à la porte de Versailles.
3: Merci Thibaut. Thibaut Marcheto en direct du salon de Versailles avec Antoine Durand derrière la caméra. Daniel Paolo, effectivement dans Moins de 50 minutes maintenant. Le chef de l'État attendu euh, porte de Versailles au salon de l'agriculture. Alors on a d'un côté eh bien, euh, le ministre de l'Agriculture ce matin qui nous dit dans les colonnes du Parisien il faut retrouver un dialogue apaisé. Et on a euh, de l'autre côté eh bien, des agriculteurs qui attendent de pied ferme. Emmanuel Macron, à quel accueil euh, le chef de l'État doit-il s'attendre euh, ce matin Des huées, euh, les des dos tournés Oui, je pense qu'il va falloir lui
15: montrer que... On attend des réponses et des solutions à nos problèmes, une revendication qui date depuis un mois. Quoi.
3: Quelle réponse concrète vous attendez de, dans la bouche d'Emmanuel Macron ce matin Quelle phrase vous attendez Quelle parole
15: Des paroles assez difficiles à dire, mais il faut vraiment qu'ils prennent la décision, des décisions fortes hein, qui, ont, qui ont un impact important sur notre profession et sur la viabilité de nos exploitations.
3: Guillaume Youm. Bigot. Un contexte particulièrement tendu. Jamais un salon de l'agriculteur n'a ouvert dans cette atmosphère-là. Euh, à quoi s'attendre finalement ce matin Est-ce que la fête est déjà gâchée en tout cas pour cette journée oh, elle, était déjà, elle était déjà
21: bien avant puisqu'on euh, peut dire que c'est un peu pour les agriculteurs la révolte de la dernière chance. Il euh, y a eu une, une opération de révélation. Il y a eu un révélateur très important dans cette crise. Ce sont les injonctions contradictoires... Euh, de l'Union Européenne qui, à la fois, ouvre à une concurrence mondiale, qui n'est pas soumise à des normes, et à la fois, nos producteurs qui sont soumis à des normes. Mais aussi, un autre révélateur, on parle beaucoup des lois égalis mais enfin, à cette occasion, on a vu que ces lois eh bien n'étaient pas vraiment appliquées, mmh. n'étaient pas vraiment applicables, tout ça, c'était un peu pour la galerie. Autre révélateur très fort, avant même le salon, c'est le, le, le double discours, le double langage, puisque la main qui caresse à Paris, c'est la main... Euh, euh, qui gifle à Bruxelles, c'est à la même main, c'est la main du président de la République, c'est la politique du président de la République, les gens doivent l'entendre, la politique du président de la République, ce sont euh, des accords de libre-échange, la politique du président de la République, qui s'est fait réélire là-dessus en 2022, c'est plus d'écologie punitive et plus d'Europe punitive, notre Europe, la souveraineté européenne, c'est ce que veut Emmanuel Macron ». Donc depuis le début, de toute façon, de 2017, et le général Clermont peut en témoigner, euh, le, ce, que, ce que le président de la République voulait faire, c'est baisser les dépenses d'armement. Puis ensuite, il a été contraint de les augmenter. Puis ensuite, il a, été, euh, il a voulu absolument une politique d'austérité. Puis ensuite, les gilets jaunes l'ont obligé à faire autre chose. Puis ensuite, il voulait baisser, fermer des lits d'hôpitaux. Puis ensuite, le Covid l'a obligé à faire autre chose. Donc il y a sans arrêt de crise en crise, comme ça, des reniements et des revirements. Cette fois-ci, on arrive au bout du bout, surtout parce que les ficelles qui sont utilisées pour détourner l'attention, et on a vu encore le grand débat... Et cette volonté à toute force de vouloir quand même convaincre les gens, c'est-à-dire finalement leur marcher sur leur pi le pied, leur faire très mal, euh, et ensuite leur prendre l'épaule et leur dire « vous savez, je comprends parfaitement pourquoi vous avez mal ». En fait, ben bah oui, on a mal parce que vous nous faites mal. Hmm. Oui, oui, mais je comprends bien, je compatis d'ailleurs, etc. Ces ficelles-là, je pense, ne fonctionnent plus. Et donc, je pense que les agriculteurs sont, sont des gens très responsables. Ce ne sont pas des ennemis de l'ordre public. Il, faudrait souhait, il serait souhaitable que la colère soit très froide et très, et très contrôlée. C'est ça qui
3: aurait le maximum d'impact. En tout cas, vous soulignez des problématiques qui ne seront pas soulevées ce matin, puisqu'effectivement, Marine... Il n'y aura pas de grand débat initialement prévu. Oui,
4: le chef de l'État va finalement rencontrer les syndicats agricoles avant l'ouverture au public. Voici ces mots publiés sur X hier. Les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation dont acte. Et on retrouve sans plus tarder Florian Tardif et Manon Habert au salon de l'agriculture. Florian, l'organisation de la venue d'Emmanuel Macron a été chaotique, on peut le dire
6: oui, on peut, on peut largement le dire, tout simplement parce qu'il y a eu cette volonté de la part des équipes du président de la République d'organiser donc un grand débat avec différents acteurs, des éleveurs, des cultivateurs, des acteurs de la grande distribution, des industriels, mais également plusieurs ONG, ou encore ce mouvement dont on parle depuis deux jours, les soulèvements de la terre. Alors l'Elysée a fini par rétropédaler après la levée de boucliers de certains syndicats, à commencer par le syndicat principal des agriculteurs qui est la, la FNS, tout simplement parce il ne souhaitait plus participer à ce débat si les soulèvements de la terre étaient invités. L'Elysée a tout de suite communiqué en expliquant qu'il n'était pas convié, que ce n'était pas envisagé. Or si, ça, ça a bien été envisagé, d'ailleurs plusieurs journalistes peuvent peuvent en témoigner, mais voilà, ça a été plutôt chaotique et vous l'avez publié donc tout à l'heure. Emmanuel Macron a communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas ce grand débat. Il a écouté les syndicats qui ne souhaitaient pas donc être aux côtés de, de certaines organisations. Qui, 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 voilà, qui, qui, qui défendent euh, l'environnement et, euh, et donc ce, dé, ce, ce débat qui était initialement prévu euh, au, au fond euh, du hall 1 il y a même eu euh, l'installation de, de, de chaises autour donc, de, de l'un des rings euh, qui est situé euh, vers, vers le fond euh, du, du hall 1 et a été tout, tout bonnement annulé cela ne veut pas dire euh, que le chef de l'État ne, ne rencontrera pas les agriculteurs euh, ici puisqu'il est il a bien prévu, premièrement, et vous en avez parlé, de, de rencontrer les, les syndicats à son arrivée. Un petit déjeuner d'une heure est prévu avec eux. Et ensuite, il, il commencera sa, sa déambulation dans le salon, comme il le fait d'ailleurs chaque année depuis qu'il est arrivé à l'Elysée. En commençant par ici, au, au niveau du, du hall 1, où se situe l'Égérie du salon, comme chaque année. Voilà, Lorsqu'il inaugure le, le salon de l'agriculture, en général, il, il commence par rendre visite à l'Égérie qui est cette année aux Rayettes.
4: Merci beaucoup Florian Tardif en direct du Salon de l'Agriculture avec Manon Habert qui se trouve derrière la caméra. Pas de grand débat aujourd'hui donc du côté des agriculteurs c'est la déception. Écoutez quelques réactions recueillies au micro de Charles Pousseau. Écoutez.
12: Les dernières euh, déclarations d'Emmanuel de Macron avec l'accueil de groupuscules qui ne sont pas du tout représentatifs font exploser une rage sur le terrain et je pense qu'il est important pour lui de calmer le jeu.
11: C'est là qu'on attendait vraiment une vision politique, euh, une vision d'un président, d'orienter un peu euh, à sa stratégie euh, et ses agriculteurs. Là aujourd'hui, euh, en termes de confiance, je pense qu'on est redescendu en dessous zéro en fait.
3: Alors cette séquence autour de l'annulation de ce grand débat, bien évidemment, fait beaucoup réagir ce matin. Peut-être votre réaction à vous, Daniel Paolo. Est-ce que vous êtes effectivement déçu que ce dialogue avec le chef de l'État n'ait pas lieu ce matin au Salon de l'Agriculture
15: Oui, on est déçu, oui. Il avait encore une occasion de pouvoir venir au contact des agriculteurs. Et bien, encore une occasion ratée par notre président, quoi.
3: Alors effectivement, vous le dites, une occasion euh, ratée, euh, euh, Michel Taube, Guillaume Bigot, cela vous fait réagir, quelle est votre clé de lecture Puisque c'est vrai que Michel Taube, ce salon de l'agriculture, il était attendu comme une échéance après les annonces de, de Gabriel Attal, oui mais voilà, patatras, on annonce la présence du soulèvement de la terre, qualifié d'éco-terroriste, on se souvient, euh, par Gérald Darmanin, conséquence, annulation pure et simple de, de ce débat ce matin.
5: Oui mais tout ça fait effectivement très, très amateur, mais, mais au-delà de cet amateurisme, euh, ce qu'attendent surtout les, les paysans français, c'est des réponses concrètes à leurs revendications. Et c'est vrai qu'on les a fait attendre euh, l'ouverture du Salon de l'agriculture, on y est. C'est une fête en même temps, c'est les 60 ans du Salon de l'agriculture, il y a des phénomènes de fond, il y avait plus d'un million et demi d'agriculteurs de, à 60 ans, aujourd'hui il n'y a plus que 400 000 exploitations agricoles, donc il y a des phénomènes de fond, mais en même temps, effectivement, à quoi sert le politique, sinon à répondre aux revendications les plus urgentes et les plus importantes euh, de, de nos paysans Marc Fesneau qui annonce et qui reconnaît que la réponse en termes de rémunération n'est pas encore au rendez-vous alors que s'ouvre le salon de l'agriculture. On a vraiment l'impression qu'effectivement, le pouvoir exécutif euh, marche non seulement marche sur des œufs mais attise euh, euh, l'incendie. Alors, j'aime beaucoup l'idée de Guillaume Bigot de, de cette colère froide, euh, parce qu'effectivement, je pense que le comité d'accueil risque d'être fort. En même temps, les paysans sont très respectueux des mmh. institutions, très respectueux de la République. Et on le voit depuis le déclenchement de ce mouvement. Donc on risque d'avoir une journée très très particulière, mais revenons à l'essentiel, le salon de l'agriculture, c'est la fête des agriculteurs, c'est la fête de cette rencontre entre les agriculteurs et les français, et c'est cela aussi l'essentiel. Effectivement, nous allons y
3: revenir, mais peut-être avant, Guillaume Bigot, c'est vrai qu'on ne comprend pas le cap, la stratégie affichée du gouvernement. Quelle est votre grille de lecture concernant cette dernière séquence du chef de l'État, euh, avec l'invitation dans un premier temps des soulèvements de la terre, et puis, euh, ben, conséquence, je le disais, l'annulation de ce grand débat ce matin je peux être agacé en tant que citoyen, mais j'essaye de mettre mes affects de côté. et
21: regarder ça un peu avec des grilles de lecture de la science politique. En fait, je, je constate euh, depuis de 2017, et c'était encore euh, très très visible au moment de la, vous savez, de la conférence de presse, que le, le chef de l'État n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un grand politique. C'est d'abord quelqu'un qui, bah, qui est 15 ou 20 directeurs de cabinet, qui maîtrise des dossiers techniques, et qui a une maîtrise technique des dossiers, avec une grande mémoire d'ailleurs, mais qui ne se hisse pas, je dirais... À, à, à hauteur politique, à hauteur de synthèse, en distinguant ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Par contre, il a une dimension très politique depuis le départ. C'est une capacité particulière qu'on pourrait considérer comme machiavélique. Je fais directement référence à, des, à un livre du, du prince de Machiavel, mmh. c'est-à-dire à créer la division pour ensuite apparaître comme celui qui le va, euh, voilà, qui va mmh. atténuer ça. Et donc là, on voit très bien euh, ce qui se passe avec ce grand débat. Déjà, il y a trois affaires. Il y a le grand débat, l'idée même du grand débat qui est assez saugrenue, ce n'est pas le sujet. Deuxièmement, il y a l'idée d'inviter les soulèvements de la terre encore plus saugrenus, Et il y a encore plus saugrenu et plus étrange là c'est X-Files, hein, on rentre dans euh, l'annulation euh, du grand débat après l'avoir annoncé, le tout en collant la responsabilité sur les agriculteurs. Alors les gens peuvent se dire oh, bah, « c'est quand même du grand art, il est très fort ». Oui, son, son socle de 25-30%, oui, mais sinon le mécanisme est toujours le même, c'est-à-dire hystériser 70% ou 60% des Français contre 25 ou 30%. Le premier point, c'est le grand débat. Pourquoi c'est un effet de diversion, le grand débat Parce qu'en fait, ce n'est pas un débat, si vous voulez. C'est une profession qui connaît très bien ses problématiques. Oui. Le président de la République connaît très bien ses dossiers. Le ministre de l'Agriculture connaît très bien ses dossiers. Gabriel Attal les a téléchargés assez rapidement. Donc il n'y a pas besoin de faire un débat. On connaît. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Deuxièmement... <coughs> Cette histoire de soulèvement de la Terre, on aurait pu inviter, disons, des gens qui représentent d'autres parties prenantes de la société. Par exemple, c'est vrai que la grande distribution a été invitée, on aurait pu inviter l'agroalimentaire, on aurait pu inviter même des écologistes, mais pourquoi un groupuscule qui représente trois bobos surexcités, qui en plus oui. ont, été, euh, ont été dans le viseur d'une tentative de dissolution Bien sûr que c'est non seulement une provocation, c'est non seulement, comme disait Pasqua, faire une affaire dans l'affaire, c'est-à-dire, vous savez, comme la pieuvre qui met de l'encre, mais en plus, parce que c'est toujours utile d'avoir un plus petit que soi, mais c'est aussi très utile d'avoir un plus haï que soi. Et le président de la République savait très bien qu'en se rendant au salon de l'agriculture, il risquait de se prendre, sinon des tomates, du moins euh, des réactions quand même assez, euh, assez glaciales. Et donc là, il s'est dit, mais moi, je vais amener finalement les soulevants de la terre et ces gens-là, eux, ils vont cristalliser sur eux la haine. Et après, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais dire, attendez, moi, je me situe au milieu, hein, juste milieu. En même temps, il y a les soulèvements de la terre. En même temps, il y a cette profession. Mais vous voyez, cette profession, elle nous fait vivre. Cette profession, ce sont des gens qui, tra qui, qui, qui travaillent très, très dur. Et ils sont mis sur le même pied, euh, que, encore une fois, que trois, trois excités des beaux quartiers euh, qui veulent euh, des, des, arracher des plants. Etc. Enfin, on peut considérer que leur cause est, est noble. Mais si vous voulez, il y a d'autres représentants de l'écologie que les soulèvements d'à-terre, c'est quand même curieux. Et enfin, l'annulation, c'est une marque de faiblesse. Et pour terminer, et, et je voilà, cerise sur le gâteau, essayer de transférer la responsabilité, l'annulation d'un grand débat que personne n'a demandé avec des gens qui n'étaient pas représentatifs
3: et ultra-provocants, transférer cette responsabilité sur les agriculteurs. Alors là, la boucle est bouclée. Et toujours est-il que cette colère, on le sait bien, elle ne date pas d'hier, hein, Marine. On va revenir d'ailleurs euh, sur ces débuts, c'est tout à commencé. Souvenez-vous, c'était le 18 janvier, euh, c'était sur l'autoroute à 64.
4: Oui, les revendications de ces agriculteurs. Plus de moyens, moins de concurrence déloyale et surtout pouvoir vivre dignement. Si la mobilisation s'était essoufflée après les annonces de Gabriel Attal, pour certains paysans, rien n'a changé. Résultat, les actions reprennent. Retour sur ces temps forts avec Adrien Spiteri.
7: Ici commence le pays de la résistance agricole. Ce slogan, visible le 19 janvier sur l'autoroute à 64, annonçait la couleur. C'est ici, à hauteur de carbone, que les premiers blocages d'ampleur ont débuté. Jérôme Bayle, éleveur de vaches, devient rapidement l'une des figures du mouvement.
14: Il faut que tout le monde aille sur les routes, faire des ralentissements et montrer à l'État qu'on sera ferme et déterminé.
7: Un appel entendu. Dans les jours qui suivent, la grogne se propage comme ici, dans l'Oise. Face à cette situation, le gouvernement tente de calmer la crise. Le 26 janvier, en Haute-Garonne, le Premier ministre multiplie les annonces.
3: Aujourd'hui... Je décide de 10 mesures de simplification immédiate.
7: Simplification ou encore annulation de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier. Ce jour-là, Gabriel Attal convainc les agriculteurs mobilisés sur la 64. Le blocage est levé. Problème, ces mesures ne font pas l'unanimité. Certains décident alors de se rapprocher de la capitale, obligeant le gouvernement à aller encore plus loin. Le 1er février, Gabriel Attal promet notamment 150 millions d'euros pour aider les éleveurs suffisant pour mettre fin au blocage. Mais ces derniers jours, à l'approche du Salon de l'agriculture, des opérations ont été menées jusqu'à hier dans la
6: capitale. Les avancées ne sont pas assez marquées. Aujourd'hui, on nous avait dit première étape, le Salon, on ne l'a toujours pas vu. Initialement prévu,
7: le grand débat entre Emmanuel Macron et des agriculteurs n'aura finalement pas lieu. Des professionnels qui attendent de pied ferme le président.
3: Allez, priorité au direct. Nous allons retrouver le président de la FNSE, Arnaud Rousseau. Vous voyez qui s'exprime devant le salon
22: d'agriculture. On l'écoute. qui viennent de nous dire très concrètement comment ils entendent traiter la question agricole à Bruxelles. Voilà.
17: Vous, vous allez accueillir le président avec des sifflets
22: Écoutez, moi je ne vais pas l'accueillir avec des sifflets. On fait comme on fait tous les ans. On fera un accueil républicain au président. On, on, on ira lui dire, pour ce qui me concerne, ce qu'on lui a dit mercredi. Puisque vous savez qu'à son invitation à laquelle nous avons répondu, nous l'avons vu mercredi. Donc euh, moi j'irai l'accueillir pour lui dire ce que sont les attentes. Puis vous savez après euh, le salon c'est énormément de visiteurs et, et donc euh, on a redit nous depuis le début qu'on souhaitait que les choses se fassent dans l'ordre. Euh, voilà, mais il y a aussi des agriculteurs qui ont des choses à lui dire et qu'on a en gros sur le cœur. Donc je pense que ce sera aussi ce rendez-vous-là qui est attendu. Merci certains, beaucoup.
19: Certains agriculteurs ont dit qu'ils l'empêcheront de
17: rentrer à l'intérieur.
22: Non, mais encore une fois, vous savez, il y, y, y a 400 000 agriculteurs et agricultrices dans ce pays. Donc euh, chacun a le droit de s'exprimer. Pour ce qui nous concerne, euh, le président sera accueilli. Il est le président de la République. Euh, voilà, nous on est toujours respectueux des institutions maintenant euh, vous avez compris qu'on a des choses à lui dire et que les agriculteurs qui sont là ont des choses à lui dire Voilà, donc euh, nous on souhaite que ça se passe euh, le plus possible dans l'ordre dans, dans euh, après écoutez euh, vous savez il y a aussi des gens qui euh, en ont euh, gros sur le cœur et qui ont envie de lui dire des choses euh, j'espère que les choses se passeront euh, en tous les cas de, de, de sorte que ce soir ce qu'on retienne c'est que les agriculteurs et les agricultrices attendent des réponses concrètes et que euh, on, 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 ne, on ne regarde pas simplement euh, euh, les images ou, ou parfois les propos véhéments qui peuvent être exprimés, mais, mais ce qu'est le sens profond de ce métier et ce qui est attendu. Merci à tous, bonne journée. Merci. Voilà,
3: le... Bravo. Bravo Merci beaucoup. Bravo. 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 Bravo, voilà Daniel Palop. On vient d'entendre donc Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui va bel et bien accueillir le chef de l'État. Il a attendu dans. 30 minutes, tout juste, Emmanuel Macron, mais on sentait effectivement de la détermination, une détermination affichée de la part d'Arnaud Rousseau ce matin. C'est un peu l'état d'esprit finalement de tous les agriculteurs présents au salon de l'agriculture. Oui, il faudra être déterminé pour y faire passer les messages qu'on veut y faire passer.
15: Je vous avoue qu'on est quand même un peu dans l'inquiétude dans de ses réponses, vu comment il se comporte. Quelle inquiétude vous avez très concrètement aujourd'hui, dites-nous L'inquiétude, c'est qu'il a envoyé les pompiers Feno et Attal depuis un mois et on l'attendait avec un gros camion-citerne. Je crois qu'il va peut-être avoir pas grand-chose pour éteindre le feu qu'il a et pour nous donner des réponse.
3: Si vous aviez Emmanuel Macron
15: devant vous, tout de suite, qu'est-ce que vous lui diriez Je ne sais même plus comment je pourrais lui expliquer notre détresse et le fait qu'on n'arrive pas à vivre dans notre métier avec une rentabilité correcte. Qu'on puisse aller faire vivre nos familles dans nos campagnes en travaillant 50 heures par semaine. C'est un peu un scandale. Parce
3: qu'effectivement, Michel Taub, le nœud du problème, c'est pouvoir vivre de son métier. Elle est là la vraie question aujourd'hui pour les, a, les agriculteurs qui font des heures et des heures et qui gagnent euh, très peu d'argent à la fin du mois. Est-ce que cette détresse, elle a été, au fond, entendue par le gouvernement, par le chef de l'État, ou pas suffisamment Visiblement, ah bah, on peut se sentir et,
5: et Marc Fénot le reconnaît lui-même, la réponse financière n'est pas là. Il euh, y a une petite prime de Noël, peut que l'a dit M. Bricot tout à l'heure, euh, qui est également agriculteur, qui est attendu pour le 15 mars. Mais enfin, les 500 millions euh, d'euros plus ou moins mis sur la table pour gérer l'urgence euh, sont quand même très très loin du compte si on regarde par rapport aux 10 milliards qui avaient été mis pour les gilets jaunes après 33 semaines euh, de manifestations et de, et, et, et de violences urbaines y a, y a, cette colère paysanne c'est une colère française c'est une colère très profonde et s'il y a un, un soutien aussi massif des français plus de 90% dans les études d'opinion on n'a jamais vu cela à cette colère, à ces manifestations c'est que vraiment on est dans une crise extrêmement profonde quant à ce qui va se passer aujourd'hui euh, les syndicats vont évidemment le recevoir de façon, j'ai envie de dire, répub républicaine et respectueuse. Mais ce mouvement, c'est un mouvement qui vient de la base. C'est un mouvement qui vient des agriculteurs dans tout le pays. Et c'est vrai que le salon de l'agriculture, c'est un événement populaire. Et je pense que cette journée euh, risquait d'être à la fois chaude et très froide pour le chef de l'État. Mais j'ai envie de dire, euh, encore une fois, ils ont voulu saucissonner les réponses. Toutes les réponses ne sont, et de loin, pas au rendez-vous alors qu'il l'avait été annoncé que pour le Salon de l'Agriculture, beaucoup aura été donné aux agriculteurs. On en est loin et donc effectivement, euh, ce Salon qui doit rester une fête qui doit rester un événement majeur. Et le meilleur, la meilleure manière, d'ailleurs, de, de manifester ce soutien aux Français, ce serait que l'on batte tous les records d'affluence au salon d'agriculture. Mais il en demeure par moins que cette journée très politique sera difficile pour le chef de l'État. Le chef de l'État qui arrive donc
3: à 7h50 dans quelques minutes. Maintenant, porte de Versailles à Paris. Nous suivons tout cela de très près sur News. Restez avec nous. Nous marquons. Une très courte pause, nous revenons dans un instant. Les agriculteurs, vous le savez, mobilisés porte de Versailles à Paris pour accueillir le chef de l'État. Alors à quoi s'attendre? On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information à mes côtés ce matin. Marine Sabourin et pour décrypter, analyser l'actualité autour de ce plateau. Daniel Paolo, éleveur bovin dans l'Aude. À ses côtés, le général Bruno Clermont, Harold Diman est également avec nous ce matin, tout comme Guillaume Bigot et Michel Taube. À la une de l'actualité ce matin, ce campement installé par les agriculteurs porte de Versailles à Paris, à quelques heures de l'ouverture officielle du salon de l'agriculture. La colère reste vive, toujours pas convaincue par les annonces du gouvernement. Les paysans poursuivent leurs actions et ils attendent de pied ferme le chef de l'État qui doit arriver d'ici quelques minutes. Entre mécontentement et esprit festif, l'ouverture du Salon de l'agriculture est particulièrement scrutée cette année. Un contexte de forte colère du monde paysan. Mais un rendez-vous qui reste une vitrine pour le monde agricole. Les éleveurs comptent bien mettre en avant leur savoir-faire. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Reportage à suivre. A la une de l'actualité, il y a tout juste deux ans, la Russie envahissait l'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne se trouve en grande difficulté sur le champ de bataille. Les aides européennes ne suffisent pas à mener une contre-offensive efficace. Le conflit s'enlise. Nous ferons le point avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense, ainsi qu'avec Harold Liman. Et c'est le top des départ pour le salon de l'agriculture. Ce sera dans quelques heures, vous le savez, un salon sous haute tension. Les services de renseignement qui n'excluent pas Marine, d'ailleurs, des opérations coup de poing. Hein.
4: Oui, on retrouve sur place Thibaut Marcheteau et Antoine Durand. Thibaut, Arnaud Rousseau de la FNSEA vient de s'exprimer. Il appelle au respect républicain. Quelle a été la réaction des agriculteurs
10: eh bien écoutez Marine, il était plutôt applaudi Arnaud Rousseau, le président donc de la FNSEA, après donc sa prise de parole il a donc appelé au respect républicain au respect de la fonction présidentielle pour donc discuter calmement avec le président de la République et faire entendre la colère des agriculteurs qui ont des choses à lui dire, a-t-il dit devant le salon d'agriculture, ici avec plusieurs centaines maintenant de personnes qui se sont rassemblées depuis tôt ce matin, juste devant les portes du salon international de l'agriculture, notamment des membres de la FNSEA, mais aussi des jeunes agriculteurs. On attend évidemment ici l'arrivée du président de la République qui, même si elle ne devrait pas être perturbée, comme l'a annoncé Arnaud Rousseau, on peut évidemment s'attendre à une arrivée glaciale pour le président de la République qui devrait arriver maintenant dans quelques minutes ici à la porte de Versailles pour le Salon international de l'agriculture.
3: Merci beaucoup Thibault. Vous nous faites signe bien évidemment. Dès que le chef de l'État arrive sur place, Thibault Marcheteau avec Arnaud Durand. Peut-être une réaction sur les propos d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, Daniel Paolo. Arnaud Rousseau, pour qui effectivement cette rencontre risque d'être tendue. Pour autant, il faut qu'on puisse faire passer le message, dit-il. Et pour faire passer des messages, il faut qu'il puisse y avoir un dialogue. Voilà ce que dit Arnaud Rousseau ce matin. Quel message faire passer au chef de l'État
15: mais c'est le message qu'on lui fait passer depuis un mois. Je ne sais pas s'ils ne les a toujours pas entendus. Je ne sais pas s'il si les entendra. On veut vraiment pouvoir vivre de notre métier. C'est simple en fait à comprendre. On veut vivre de notre travail et décemment. C'est une chose essentielle pour nous.
3: Et c'est le, le message aussi que disent les agriculteurs marines qui restent toujours mobilisés. On l'a vu, porte de Versailles à Paris, mais pas seulement. Le Premier ministre Gabriel Attal... Visiblement, on n'a toujours pas convaincu hein, le monde agricole.
4: Oui, alors les actions à coup de poing se sont multipliées de nouveau en région cette semaine. Illustration à clermont lérault où plusieurs dizaines d'agriculteurs ont bloqué une base logistique. Les détails avec Kylian Salé.
8: De la terre, du fumier ou encore des cèpes de vigne, plusieurs dizaines d'agriculteurs de l'Hérault vident des bennes devant ce supermarché.
12: On continue toujours à être étranglés par la grande distribution qui nous impose toujours des prix de plus en plus bas, ce qui fait que nous, en bout de chaîne, on n'arrive plus à vivre de notre métier et ça, c'est vraiment un problème.
15: Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on nous paye au juste prix. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, parce que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on sera toujours là. Euh, si euh, euh, je faisais en l'occurrence moi le 20, si demain on me donne 10, 15 euros de plus à l'hecto à ma cave coopérative, je serais pas dans la rue aujourd'hui.
8: Aucun camion n'est rentré ni sorti de ce supermarché de toute la journée. Un peu plus loin, sur l'autoroute A75, une quarantaine de tracteurs ont mené une opération escargot. Les agriculteurs ont aussi contrôlé des camions venant d'Espagne. Objectif, vérifier qu'aucun produit frais ne rentre en France et ainsi lutter contre la concurrence déloyale étrangère. Ce chauffeur routier ne transporte que du plastique. Les agriculteurs le laissent repartir. Durant les prochains jours, ils organiseront d'autres actions pour maintenir la pression.
3: On le voit aussi, c'est la question de la concurrence des loyers à étrangère. Bien évidemment, que veulent soulever les agriculteurs avec ces actions coup de
5: poing. Oui, et puis également, euh, c'est manifestation dans les raux, euh, devant euh, les grilles d'une grande surface. La question du prix... En fait les agriculteurs ne sont pas maîtres de la définition des prix et on nous annonce une quatrième loi EGalim alors que la loi EGalim c'est une usine à gaz, c'est des centaines de pages de contrats, d'une complexité infinie. Non, il faut changer la donne et c'est aux politiques de prendre en main les choses et de par la loi permettre aux agriculteurs, c'est une question de dignité, c'est une question de revenu, de pouvoir fixer eux-mêmes les prix de cette matière première qui nourrit l'ensemble des Français et bien au-delà.
3: Et on voit, Guillaume Bigot, effectivement, que les problématiques, elles sont aussi au niveau européen. Aussi, je dirais surtout, mmh. on, si on essaie de, de faire une
21: volumétrie comme ça, un peu approximative, mais je pense qu'elle n'est pas complètement fausse. 90% des problèmes que rencontrent les agriculteurs français, mais polonais, mais hollandais, mais espagnols, mais allemands, 90% des problèmes qu'ils rencontrent, sont entre les mains de Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire entre les mains de Bruxelles C'est-à-dire que c'est un processus de décision qui échappe à la démocratie, au peuple français, aux États, au président de la République, au Premier ministre, à l'Assemblée nationale. Ce n'est plus de notre ressort. Est-ce que quelqu'un, un jour, va relier les points, va comprendre que ah, ça ne sert absolument à rien de parler de l'immigration ou de s'époumoner sur le sujet puisque ce n'est plus un sujet qui relève de la démocratie et il n'y a pas d'autre démocratie que la démocratie française. Le Parlement européen, c'est un Parlement en carton, il n'a même pas de droit d'initiative. Et les partis qui y sont représentés, qui sont formés à l'intérieur, ne sont absolument pas connus des Français. Donc, ça, c'est le, le problème le plus massif, d'une certaine façon, c'est que les, euh, les dirigeants politiques français, si tentaient qu'ils aient envie de, se, de, de défendre les agriculteurs, autrement qu'en parole, eh bien, ils n'ont plus la main là-dessus. C'est ça le, le, le phénomène. Et alors, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à dire « le roi est nu », est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à dire « écoutez, on n'y peut rien puisqu'on a voulu quelque chose » pour nous protéger, pour être plus puissants. Et ce quelque chose a produit la submersion migratoire, ce quelque chose a détruit notre industrie, et ce quelque chose est en train de détruire l'agriculture, et ce quelque chose est en train d'effondrer notre niveau de vie. Voilà. Mais comme on l'a fait, comme la ligne Maginot, bah c'est bien, c'est fantastique, on ne peut pas le remettre en cause. Non, évidemment, mais les gens qui ont vécu là-dessus, qui ont fait toute leur carrière là-dessus, une fois j'ai eu une discussion intéressante sur Raffarin en Chine, il m'a dit, mais alors si je vous suis, si ce que vous dites est vrai, tout tout l'engagement que j'ai eu tout au long de ma vie, bah, c'est au,
3: au, au service d'une illusion." Dit, écoutez, je vous laisse tirer les conséquences. Et en tout cas, ce qu'il en sera question ce matin entre les agriculteurs et le chef de l'État, le chef de l'État attendu d'ici un peu moins de 15 minutes maintenant, nous irons retrouver notre... Euh, journaliste euh, Thibaut Marcheteau sur place. Euh, mais avant cette phrase de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ce qui s'est exprimé ce matin dans les colonnes du Parisien, il faut retrouver un dialogue apaisé. Hein. Voilà ce qu'il dit,
4: Marc. Oui, pour le ministre de l'Agriculture, les journées s'enchaînent depuis la mi-janvier. La pression ne retombe pas. Alors il lance ce qu'on pourrait appeler une opération d'éminage à quelques heures de l'ouverture du salon. Les détails avec Célia Gruyère.
20: Opération désamorçage pour le ministre de l'Agriculture. Dans une interview accordée aux Parisiens, Marc Fesneau admet la colère qui grandit depuis des années.
0: Les agriculteurs ne croient plus en la parole publique depuis 25 ou 30 ans.
20: Après le fiasco de l'invitation des soulèvements de la terre au grand débat voulu par Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, la colère ne faiblit pas. À l'heure d'une reprise des manifestations partout en France, mais surtout à Paris, Marc Fesneau appelle à un retour au calme.
0: Il faut retrouver un dialogue apaisé, l'agriculture en a besoin.
20: Pour le ministre, il s'agit d'une crise collective en Europe à laquelle tous les gouvernements sont confrontés. Une crise majeure qu'en France, l'exécutif n'aurait pas vu venir.
0: Je ne me défausse pas, j'ai ma propre responsabilité. On n'a pas vu collectivement qu'on était à un moment de rupture.
20: Le salon de l'agriculture pourrait être perturbé par plusieurs actions selon les services de renseignement.
3: Et dans ce contexte de tension, Marie, une petite phrase du chef de l'État qui risque de ne pas passer inaperçue ce matin.
4: Oui, Emmanuel Macron s'est exprimé face au syndicat agricole modé dans le quotidien La Marseillaise. Voici ses mots. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine.
3: Et ça, une petite phrase du chef de l'État qui fait réagir Guillaume Bigot, en tout cas. Oui,
21: je serais vraiment pas le seul, à mon avis, mais... D'abord, il y a une sorte d'effet de, outing, en quelque sorte d'effet de, 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 de confirmation. Vous savez, cette formule qui était passée un peu inaperçue, encore qu'elle avait quand même été beaucoup commentée. Mais bon, c c pas, on a rapporté les propos du président sur des gens qui ne sont rien. Là, cette fois-ci, c'est formulé de la manière la plus limpide, la plus claire qui soit. C'est-à-dire que pour le président de la République, euh, il y a euh, des smicards qui préfèrent euh, finalement... Euh, manger comme des gloutons de la junk food, comme on dit en anglais, de la mauvaise nourriture, et se divertir. Ce qui fait allusion directement à ce qu'un des conseillers de Jimmy Carter, dans une des réunions type Davos, vous savez, avec tous ces importants de l'époque, parlait de tittytainment. Qu'est-ce que c'est tits en anglais C'est les saints, c'est tété. En fait, il dit, bon, alors il va y avoir énormément de gens qui seront complètement inutiles dans le monde de demain. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut leur donner à tété. Tété quoi Il dit tété des aliments sucrés et été des, des programmes débiles de télévision, maintenant on dirait des réels, mmh. sur les réseaux sociaux. Comme ça, ils seront calmes. En fait, c'est cette idéologie-là qui inspire euh, Emmanuel Macron. C'est l'idéologie euh, Davosienne, si vous voulez. Ensuite, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est quand même le transfert de responsabilité. C'est-à-dire que des décisions ont été prises, qui sont des décisions iniques, on ne revient pas dessus, euh, qu'il s'agisse du Green Deal plus le Mercosur en même temps, etc. Non Là, il y a un transfert de responsabilité, c'est-à-dire que les gens qui n'ont plus d'autre choix parce qu'ils n'ont plus d'emploi que de manger des choses pas chères et mauvaises pour leur santé et qui sont tellement au bout du rouleau qu'ils vont se divertir, c'est leur responsabilité à eux. Donc finalement, on se demande mmh. si la crise agricole, c'est n'est pas ces salauds de pauvres et ces salauds de smicards qui l'ont euh, créé. Ça, c'est quand même assez stupéfiant, ce, ce transfert de responsabilité.
3: Un mot, Michel Thaube également sur cette phrase du chef de l'État.
5: Franchement, cette phrase est proprement scandaleuse. Un président de la République n'a pas donné de leçons aux Français. Honnêtement, je pense que c'est vraiment euh, extrêmement grave, moralement, euh, même politiquement. Et puis enfin, j'ai envie de répondre, les cantines scolaires qui euh, donnent à manger à nos enfants des produits importés, de très très loin, qui ne respectent pas les normes environnementales. C'est ouais. quoi C'est parce qu'ils préfèrent regarder des films VOD ou c'est parce que l'État et les collectivités beaucoup font des efforts mais ne font pas le, leur job ouais, ne défendent pas mmh. les intérêts de nos agriculteurs Franchement, Et puis évidemment, ce n'était pas le moment de le dire mais ça n'est jamais le moment de manquer de respect
3: c'est sûr et dans un instant euh, nous retournerons devant le salon de l'agriculture puisque le chef de l'État est attendu maintenant euh, d'ici un peu moins de 10 minutes. Mais avant à la une de l'actualité également ce matin, cela eh fait deux ans jour pour jour à hein, Marine que la guerre en Ukraine a débuté.
4: Oui c'était le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonçait l'arrivée des troupes russes sur le sol ukrainien.
3: Alors l'aide militaire française et plus largement l'aide militaire européenne. Est-ce qu'elles sont suffisantes Je vous pose la question ce matin, euh, général Bruno Clermont, consultant défense et général de corps aérien. Est-ce qu'il est possible également de se passer de l'aide militaire des, des Américains, selon vous
12: C'est une question, en tout cas, qu'on commence à se poser, euh, compte tenu de la situation politique aux États-Unis, Carole de commentera tout à l'heure. Euh, dans dans l'aide, aujourd'hui, euh, l'armée ukrainienne, l'Ukraine dépend totalement de l'aide et du soutien des Occidentaux, dans le domaine financier, dans le domaine de l'aide humanitaire et dans le domaine de l'aide militaire. En gros, il y a deux gros acteurs qui vont fournir l'aide militaire euh, aux Ukrainiens. Il y a les États-Unis et l'Europe. Alors les États-Unis, l'essentiel de leur aide, en gros, c'est 150 milliards divisés par deux. L'essentiel de, de cette moitié pour les États-Unis, c'est de l'armement. C'est de l'aide militaire. Les États-Unis euh, ont des industries qui tournent, ont des réserves, ont des capacités à fournir de l'armement et, et donc fournissent grosso modo les deux tiers de l'armement à l'Ukraine. Du côté de l'Union européenne, cette somme d'argent importante, elle sert surtout à financer... Euh, le fonctionnement de l'administration la, ukrainienne. Et la part militaire est assez réduite euh, euh, pour une raison qui est très simple, c'est que euh, d'abord l'Union européenne, euh, parce que la base industrielle et technologique de défense militaire mmh. de l'Union européenne est faible, l'Union européenne met des bâtons dans la roue, dans, dans, également comme les l'aimé pour les agriculteurs, dans, la, dans, dans, dans le nombre de normes, la fameuse taxonomie, euh, les banques ne veulent pas financer euh, l'artisanat parce que ce n'est pas éthique. Donc il y a un certain nombre de handicaps qui font que si les Américains décider d'arrêter leur soutien à l'Ukraine, ce que je ne crois pas et ce que je ne souhaite pas, il ne faut vraiment pas le souhaiter, mmh. l'Europe euh, serait incapable de compenser euh, tous les matériels que font laisser les Américains. Et là, le rapport de force sur le terrain, qui aujourd'hui est à peu près équilibré, puisque aucun des deux, de, des deux belligérants n'est capable de prendre l'avantage euh, l'un sur l'autre, là, il basculerait rapidement en faveur de la Russie. Et là, effectivement, la, la situation sur le terrain serait très différente.
3: Et on l'a compris, un conflit, donc à Roldiman qui s'enlise. Euh, dans ce contexte, est-ce qu'une euh, négociation, elle est encore possible aujourd'hui Qu'en est-il d'un point de vue diplomatique C'est vraiment un point
17: mort, puisque euh, Zelensky, le président ukrainien, lui, il a 10 points euh, qui sont assez difficiles à accepter pour Vladimir Poutine. Lui, Vladimir Poutine, attend qu'on vienne le voir. C'est un peu ce qu'il a expliqué au journaliste américain Tucker Carlson qu'il a interviewé il y a quelques jours. Mais euh, il ne voit pas pourquoi il s'arrêterait particulièrement si on ne devient pas raisonnable. Et puis, euh, le, il y a un plan de paix chinois qui était extrêmement, euh, je dirais, flou. Donc non, personne n'a vraiment... Mais en coulisses, ce qui se dit, et ça, il faut regarder la carte rapidement, c'est que ce qu'il faudrait négocier, c'est combien de restitutions la Russie accepterait des territoires qu'elle a conquis, mmh. à l'exception, bien sûr, de la Crimée, qu'elle ne rendrait jamais. Et je pense que là, tous les diplomates le savaient déjà avant et continuent de le savoir maintenant, la Crimée qui est tout en bas, donc on... <rire> pourrait restituer une partie de la bande violette.
3: En tout cas, euh, autre question, l'Ukraine est-elle aujourd'hui en, en danger alors que la contre-offensive militaire eh bien, a échoué Je vous poserai euh, la question également tout à l'heure, mon général. Mais avant, il est 7h46 précisément. Le point sur les toutes dernières informations avec vous, Marine Sabourin.
4: Au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, les condamnations prononcées sont largement inférieures à celles demandées. Sur les cinq accusés jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels, quatre ont été acquittés. Seule la petite amie radicalisée de l'assaillant a été reconnue coupable et condamnée à cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis. Pour rappel, quatre personnes avaient été tuées le 23 mars 2018. Nouveau week-end de chasse et croisée. Ce week-end, des embouteillages sont à prévoir, notamment pour les vacanciers qui se rendent sur les pistes de ski. La circulation sera très difficile dans toute la France dans le sens des départs. Bison Futé recommande de quitter l'île de France avant 8h ou de revenir avant 14h. Et puis, huit mois avant l'élection présidentielle aux États-Unis, les électeurs doivent choisir entre Donald Trump et Nikki Haley. En Caroline du Sud se déroule aujourd'hui la primaire qui pourrait être déterminante dans la course à l'investiture du Parti républicain. Nikki Haley se déclare déjà nommé, alors que de son côté, Donald Trump se place toujours en tête des enquêtes d'opinion.
3: Merci Marine. À la une, bien sûr, l'ouverture officielle du Salon de l'Agriculture ce matin. Le chef de l'État attendu dans quelques minutes dans un climat de tension. Vous le savez, on va retrouver Thibaut Marcheteau dans quelques instants. Mais avant, vous avez peut-être regardé hier soir la 49e édition des Césars et une cérémonie marquée hein, cette année, Marine, par de nombreuses prises de position. Hein.
4: Oui, guerre entre Israël et le Hamas, mouvement MeToo. L'événement a par ailleurs accordé une place inédite aux victimes de violences sexuelles. Les temps forts avec Godéric B.
2: « Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne, ne puissent pas faire la puelle beau temps dans le cinéma. Ça, ça donne le ton, comme on dit.
0: » Les mots de Judith Godrèche ont résonné dans la salle. Figure du mouvement MeToo, elle a été ovationnée après son discours dénonçant les abus dans le cinéma. Adèle Exarchopoulos a remporté le César de la meilleure actrice. Pour son second rôle dans « Je verrai toujours vos visages » où elle interprète une victime d'inceste. La grande gagnante de la soirée a été Justine Triet qui a remporté le César de la meilleure réalisation pour « Anatomie d'une chute
9: ». Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes, celles qui se sentent coincées dans leur choix, dans leur solitude, celles qui existent trop et celles qui n'existent pas assez.
0: Elle devient la deuxième femme de l'histoire à recevoir ce trophée. Son film « Anatomie d'une chute » a décroché 6 prix sur 11 nominations. Autre surprise, Raphaël Quenard, devenu la meilleure révélation masculine pour Chien de la Casse. Petit-fils d'agriculteur, l'acteur de 32 ans a rendu hommage au monde paysan lors de son sacre.
3: Je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui
0: travaillent d'arrache-pied. Autre succès de la soirée avec 12 nominations, le règne animal de Thomas Caillet, qui a remporté 5 César.
3: Et dans quelques minutes, le chef de l'État doit arriver au salon de l'agriculture. C'est bien, bien entendu l'information de, de la journée dans un contexte tendu. Vous le savez, Marine, Thibault Marcheteau qui est sur place.
4: Oui, Thibault Marcheteau avec Antoine Durand devant le salon de l'agriculture. Avec vous, une agricultrice qui attend impatiemment le chef de l'État.
10: Exactement Marine, je suis avec Alix Heurto qui est présidente des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Alors Alix, il me semble que vous êtes équipé d'un sifflet pour attendre l'arrivée du chef de l'État.
23: Oui, tout à fait. En fait, ça nous permet de montrer notre mécontentement par rapport aux actions du gouvernement qui ne euh, enfin, nous plaisent pas aujourd'hui et ça fait un mois qu'on demande, on a des revendications et on n'est pas entendu.
10: Une fois qu'il sera à l'intérieur du salon, vous allez aussi rentrer dans le salon international de l'agriculture. Si vous rencontrez le président de la République, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
23: bah, Déjà qu'il euh, prenne le temps de nous écouter, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'il euh, nous, nous entend simplement mais il ne nous écoute pas. Et, euh, et de, montre, fin, de savoir en fait, s'il veut encore de ses agriculteurs en France ou non, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu voudrait.
10: Vous disiez qu'aussi l'annulation de ce débat euh, et notamment les invités qui étaient présents était comme une provocation envoyée aux agriculteurs et que euh, le gouvernement n'entendait pas la colère des agriculteurs qui étaient euh, sur le terrain et qui travaillaient tous les jours pour nourrir les Français.
23: Oui, tout à fait. En fait, euh, nous, ce qu'on attendait, c'est un débat avec euh, de nombreux agriculteurs, euh, parce que c'est quand même nous qui nourri nourrissons les Français. Euh, c'est pas les associations écolos qui nous tapent dessus euh, toute l'année, euh, qui vont permettre de nourrir les Français. Donc, enfin, euh, donc euh, c'est important que ce soit à nous qui parlent et pas euh, pas aux associations écolos qui vont euh, encore euh, râler sur euh, nos pratiques euh, culturelles, qui sont euh, quand même les meilleures euh, mondiales, quoi.
10: Merci beaucoup Alix, vous le voyez. On attend ici impatiemment l'arrivée du chef de l'État et un accueil qui promet d'être
3: glacial. Merci beaucoup Thibaut. Bien évidemment Thibaut Marcheteau, vous nous faites signe dès que le chef de l'État arrive à proximité de vous. Donc euh, vous allez aller au salon de l'agriculture euh, Daniel Palob dans, dans un instant. Vous allez nous quitter, mais peut-être euh, un mot pour bien comprendre. Vous êtes, vous, euh, vous êtes éleveur bovin dans l'Aude euh, quelles sont les difficultés quotidiennes, au fond, quelle est votre vie que vous, que vous rencontrez
15: Moi, j'ai une vie qui est quand même assez simple d'un point de vue euh, familial et environnemental, puisque je suis dans un petit village, j'élève 60 vaches de race gasconne des Pyrénées. Les problèmes qu'on rencontre, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à vendre euh, au coût réel notre production. Quoi. On est la seule profession qui a le droit de vendre à perte. Hein. Aucun commerçant n'a le droit de faire ça, nous on le fait. On le fait constamment depuis des années. Donc effectivement, il y a les compensations de la PAC, mais il n'y a aucune reconnaissance, en fait. Et on ne travaille pas pour avoir des, des subventions de l'État. On travaille pour vivre notre métier, de ce qu'on fait. fait, de ce qu'on produit. Et de toute façon, le chef de l'État, avec la mascarade de ce matin, son faux. Faux vrai débat, là. <rire> on n'attend plus grand chose, finalement. Et je ne sais pas s'il si répondra à nos attentes. Enfin, moi, je suis très pessimiste par rapport à... à à ces réponses-là par rapport à notre président de la République. Vous travaillez combien d'heures par jour Combien d'heures par semaine Moi, je me lève très tôt. Je, je travaille une, au moins 50 heures par semaine. Le problème, c'est que c'est des heures... En fait, on travaille tous les jours quand on est ouais. il y a pas, pas, pas de vacances. De fredi, il n'y a pas de dimanche. Mmh. J'ai deux enfants en bas âge. C'est compliqué de leur faire prendre des vacances. Où il faut une sacrée organisation. Voilà. Là, je suis au salon de l'agriculture. C'est mon frère qui me supplie, Je descendrai. Il montera à me remplacer ici. Voilà. C'est constamment que la vie, elle est comme ça, en fait. Il faut qu'on
3: y soit. Et pour un salaire de, de combien euh, à la fin du mois Moi, à peu près. Euh, Fourchette.
15: Hein. Ouais, je suis entre 800 et euros.
3: En tout cas, merci euh, beaucoup, Daniel Palop, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous allez euh, rejoindre les agriculteurs. Euh, donc au, au Salon de l'Agriculture, le chef de l'État qui va arriver d'ici quelques minutes. Nous sommes très attentifs, on va marquer une très courte pause. Euh, nous en parlons dans un instant. Emmanuel Macron attendu de pied ferme. Vous voyez ces images en direct au Salon de l'Agriculture. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, l'arrivée imminente du chef de l'État au salon de l'agriculture. Nous allons analyser cette information, la décrypter avec nos invités pour vous accompagner ce matin, Sébastien Cluzel. Éleveur dans le puits de Dôme, merci monsieur d'être avec nous ce matin. Éric Revel nous a également rejoint. Bonjour mon cher Éric, éditorialiste moi, économique. Actuel. Euh, Guillaume Bigot est toujours avec nous, tout comme Harold Diman, le général Bruno Clermont et Marine Sabourin. Bien évidemment, dans un instant, direction le salon de l'agriculture, mais tout de suite un point sur la météo. On retrouve Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour Karine, du pluie, du vent au programme aujourd'hui.
9: Oui, beaucoup de pluie en plaine et euh, en montagne, et bien beaucoup de neige. Regardez ces images magnifiques qui nous viennent de val c'était en Savoyère. Après les fortes chutes de neige de jeudi, le soleil est revenu, d'où ces paysages grandioses. Il faut savoir qu'à 2300 mètres d'altitude, on a environ... 1,40 m de neige et à 3000 m, on a plus de 2 m de neige. Mais attention quand même au risque d'avalanche qui est marqué aujourd'hui sur une grande partie des Alpes. Alors sur le reste du pays, il y a toujours cette perturbation hein, qui concerne l'ouest du pays avec de fortes averses parfois orageuses, notamment sur la Bretagne, la Normandie mais aussi du côté des Landes ou encore des Pyrénées Atlantiques. Le vent est puissant à nouveau avec de bonnes bourrasques au passage des averses à l'ouest. Ailleurs, c'est plus calme temporairement mais il y a quand même de la neige sur le massif central, les Pyrénées au-delà de 1000 mètres, et aussi sur les Alpes. Au cours de l'après-midi, on a toujours un temps qui reste calme en Méditerranée uniquement parce qu'ailleurs ça se dégrade fortement avec ce bandeau pluvieux qui s'étire globalement du sud-ouest jusqu'aux Hauts-de-France. De fortes pluies à prévoir encore une fois sur les Hauts-de-France, sur des sols qui sont déjà bien saturés d'eau. De fortes pluies orageuses également du côté de l'Aquitaine avec un risque de crue car des cours d'eau sont déjà en train de réagir. En ce qui concerne les températures, elles sont basses ce matin. Il y a une petite fraîcheur. 4 degrés du côté de Paris notamment, 0 degrés pour Rodez. Au cours de l'après-midi, un fait rare ces derniers temps, les températures sont tout à fait de saison en France. 8 degrés à Paris, 11 à Strasbourg, 11 également à Biarritz, un maximum de 14 pour Montpellier ou encore Bastia.
2: Des froids l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
3: et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité, le salon de l'agriculture, le chef de l'État qui doit arriver d'ici quelques minutes sur place. Nos équipes mobilisées sur le terrain. Vous le voyez, Florian Tardif, Thibault, Marchetois. Comité d'accueil, on le voit sur ces images, qui attend le chef de l'État, Marine, la plus grande ferme de l'Europe, qui ouvre ses portes et jamais un salon de l'agriculture n'a eu lieu dans un climat aussi tendu.
4: Oui, on retrouve Thibaut Marcheteau sur place avec Antoine Durand. Thibault, l'arrivée du président de la République est imminente.
10: Absolument Marine, et vous le voyez la pression monte aux abords du salon de l'agriculture, la plupart des agriculteurs que vous voyez sur les images d'Antoine Durand ont des places pour rentrer dans le salon, mais pour l'instant les grilles restent fermées on attend évidemment avec impatience l'arrivée du président de la République, avec des sifflets, on essaie de faire le maximum de bruit, même si on ne sait pas par quelle porte le président de la République, Emmanuel Macron, va rentrer à l'intérieur du salon de l'agriculture, en tout cas évidemment la pression monte, de plus en plus de gens s'agglutinent Devant les portes de, euh, du parc d'exposition qui va donc accueillir le centre de l'agriculture. La pression monte, le chef d'État ne va pas tarder à arriver. Euh, évidemment, on va
3: pouvoir suivre toutes ces avancées sur CNews. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau. Vous revenez vers nous dès que vous voyez le chef de l'État. Peut-être d'ailleurs que le chef de l'État ne va pas emprunter l'itinéraire justement sur lequel il pourrait trouver des agriculteurs. Mais Sébastien Cluzel, à quel accueil le chef de l'État Peut-il, doit-il s'attendre ce matin
16: Je pense que vous en doutez tous. Hein, le climat, il est loin d'être serein. Ce qui s'est passé hier avec le Grand Débat, c'est une catastrophe. Hein, pour le chef de l'État en premier, mais pour nous aussi finalement, parce que le salon, c'est l'occasion d'échanger souvent avec les, les pouvoirs publics quand même pour faire remonter encore plus en ce moment, avec la période qu'on vient de traverser, les doléances qu'on a à leur portée. Ça va être compliqué, évidemment. Il va être chahuté, forcément. Mais il l'aurait fait exprès. Il ne l'aurait pas fait autrement. Hein. Je veux dire, c'est compliqué pour lui. Mais il l'a bien cherché, on va dire.
3: Et Emmanuel Macron, effectivement, qui a abandonné euh, hier soir... Éric Revel, son grand débat qui était prévu aujourd'hui au Salon. Alors, alors que nous voyons ces, ces images en, en direct, Éric, on voit donc des agriculteurs se précipiter vers l'entrée, l'une des entrées du, du Salon de l'agriculture. Signe peut-être que le chef de l'État est entré par une autre porte. Si oui.
19: Euh, oui, oui, visiblement, il est rentré par une autre porte. Il y avait un tapis rouge qui lui était destiné. Mais oui. Euh, oui, je pense que c'est... Ses conseillers lui ont conseillé d'éviter le tapis rouge pour passer sans doute par une porte dérobée. Climat très tendu, parce que c'est l'histoire d'un fiasco total. En mmh. fait. C est, c est, cette affaire du grand débat est absolument, absolument sidérante. Euh, les invitations de, de l'Elysée, les mensonges, les rétropédalages, jusqu'à la sortie de Michel-Édouard Leclerc. Ouais, je ne sais pas si vous crois. avez vu, qui est pourtant quelqu'un de, de mesuré. qu'on n'entend pas beaucoup en ce moment, le patron de la grande distribution. Oui on va retrouver Thibaut Marcheton, ah bah, justement, oui. sur place,
3: qui va pouvoir nous décrypter ces, ces images que vous découvrez en, en direct sur CNews. Euh, Thibaut, vous êtes donc entouré euh, par des, des agriculteurs. On a vu un petit mouvement de foule, hein, ces agriculteurs qui se sont précipités euh, vers l'entrée du hall numéro 1. Racontez-nous.
10: Absolument euh, Olivier, les agriculteurs qui ont un petit peu forcé l'entrée du euh, salon de euh, l'agriculture, même s'ils ont des places, eh bien euh, on essayait de les retenir un petit peu pour euh, attendre euh, sûrement l'arrivée du président de la République et eh bien ils ont réussi à rentrer, vous pouvez voir sur ces images d'Antoine Durand avec euh, des euh, sifflets, ils vont maintenant rentrer dans le euh, pavillon euh, 1 le pavillon où il y a notamment euh, les, euh, les vaches, les, euh, les animaux du salon de l'agriculture, vous le voyez avec euh, des sifflets, avec euh, tous les drapeaux, des cloches, euh, tout ce qui peut euh, faire du bruit et euh, au moment perturbé euh, la visite du président de la République. Les agriculteurs sont donc rentrés dans le salon de l'agriculture en forçant les, euh, les portes, euh, puisque euh, l'arrivée, euh, la, pardon, les portes étaient retenues par des agents de sécurité. Ils ont réussi à rentrer, vous voyez ces images, de nombreuses personnes continuent de rentrer avec des affiches, des drapeaux, des casquettes pour se faire voir, pour se faire entendre. Parce que, euh, Arnaud Roussel l'a dit, le président de la FNSEA, les agriculteurs ont des choses à dire au président de
3: la République. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau alors qu'Emmanuel Macron effectivement est bien arrivé lui aussi au euh salon de l'agriculture. Il va rencontrer je vous le rappelle euh, des, des syndicats de la profession. Il y a un petit déjeuner euh, qui est prévu donc euh, euh, qui va commencer d'ici quelques minutes avec euh, les représentants de, de la profession. Peut-être votre réaction euh, Sébastien Cluzel, Éric euh, Revel revenait sur ce grand débat qui était prévu euh, puis annulé. Euh, Est-ce qu'au fond vous êtes déçu ce matin que cet échange euh, ne puisse pas avoir lieu avec, entre le chef de l'État et, et des agriculteurs, ou au fond, cela n'aurait particulièrement pas changé Alors, d'habitude, ce n'est
16: pas du tout le mot, non, parce que franchement, j'étais invité à ce grand débat. Ouais. Et dès que j'ai reçu cette invitation, je me suis posé beaucoup de questions sur la forme, déjà. Un grand débat soit en public, sur le ring où on présente les animaux On parle de ring. Voilà. Oui, oui, C'est la là où on ring présente, ouais, où on présente les animaux. Transformer l'hexagone en octogone, c'est en fait. <rire> le, projet, le projet du président de la République. On n'était pas loin de ça. Mais comment déjà débattre sereinement avec des gens autour On voit bien avec des sifflets. De toute façon, ils auraient été là, ces, ces agriculteurs vindicatifs, autour du ring. Comment débattre avec 200 personnes dans l'Assemblée avec bon alors les soulèvements de la terre, on n'en parle même pas. Oui. Alors, erreur manifeste, je ne comprends pas cette invitation-là. Et les éleveurs et les agriculteurs en général ne la comprendront jamais. C'est c'est euh, enfin est, ouais, est de, On est dans un autre monde en invitant ces gens-là à débattre avec nous au Salon de l'agriculture. Quand on invite des écologistes responsables à discuter, évidemment, la grande distribution aussi, sur le fond. Pourquoi pas en discuter avec la grande distribution, les écologistes, très bien. Mais sur la forme, voilà, je ne sais pas quel conseiller a eu cette idée-là, mais très
3: très mauvaise idée alors c'est vrai que nous entendions Guillaume Bigot sur le sujet tout à l'heure et grevel quelle est votre clé de lecture je vous pose la même question puisque on ne comprend pas on ne comprend pas qui a pu avoir cette idée de convier les soulèvements de la terre à ce dialogue avec les agriculteurs alors ah, alors qu'on voit, vous voyez en direct sur ces images peut-être, priorité au direct, euh, détention hein, au salon de l'agriculture, ça se bouscule. Fait ça se
19: bouscule, ça se bouscule. Alors qui a pu avoir cette idée ben, On parle de deux conseillers euh, à l'Elysée, proches de M. Canfin, qui sont des militants écologistes de la décroissance, qui auraient, euh, eux, euh, invité euh, soulèvement de la terre. Mais je ne crois pas un seul instant si oui. vous que, hum. que euh, le chef de l'État ou que son directeur de cabinet ne soit pas au courant de cette invitation. Alors il y a plusieurs grilles de lecture, je vais vous en donner une. Parce que, euh, en fait, euh, cet échec total, ce fiasco autour du grand débat au sein de l'agriculture, euh, ça remet une pièce dans la machine de la colère des agriculteurs. Donc, c'était sans doute pas l'effet recherché. Mais la colère a... qu'on voit d'ailleurs à l'image. Hein. oui, mais il y a mmh. peut-être un effet recherché. Et on a euh, sur ce plateau un. Un éleveur qui n'est pas syndiqué. Et l'effet recherché, c'est peut-être de remettre en selle la FNSEA. Pourquoi Parce que la FNSEA a toujours été la courroie de transmission de la politique agricole de tous les pouvoirs. Je vous rappelle, par exemple, que dans les années 90, un, un président de la FNSEA était devenu ministre de l'Agriculture. Il s'appelait François Guillaume. La FNSEA était un peu marginalisée par la coordination rurale parce que trop courroie de transmission, trop d'accord avec le pouvoir. Et là, du coup, en fait... Euh, avec cette crise, avec ce fiasco, la FNSE a trouvé une porte de sortie pour se rebeller, pour dire il est hors de question qu'on assiste à ce débat. Donc en fait, on est à un an des élections euh, syndicales des chambres d'agriculture euh, en France, et d'une certaine manière la coordination rurale qui prenait beaucoup de place, qui était le deuxième syndicat en France, euh, eh bien la FN là, est remis, est remis en scène. Mais pour le reste, pardonnez-moi, je ne crois pas du tout à, à un jeu à trois bandes, c'est un fiasco total. J'ai rarement vu ça. Je parlais de Michel-Édouard Leclerc, je ne sais pas si vous avez vu les mots qu'il a dit. Alors il n'a pas dit que c'était le chef de l'État. Il a dit il a parlé de, 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 de politique de, de communication, d'annonce foireuse. d'annonces oui. foireuse. Donc, en fait, c'est une remise en cause de ce que représente le chef de l'État. Les, les agriculteurs n'avaient pas besoin d'un débat. Ils avaient besoin de solutions en face des propositions qu'ils faisaient. Donc, en fait, ce grand Alors... débat, c'était une forme d'enfumage. Et pardonnez-moi... Je, je... l'enfumeur, s'est fait enfumer. Je,
3: je vous propose quand même de vivre en, en direct ces images et euh, qui révèlent. On le voit une, une forte tension sur place.
19: Alors des, des, des
3: bousculades hein, euh, euh, qui montrent la, la colère de ces agriculteurs. Il y a quelques minutes, d'autres chantaient la, la marseillaise, euh, alors que le, le chef de l'État est en train de discuter avec les, les représentants des, des syndicats. Mais euh, euh, on, on voit tout de même euh, Sébastien Cluzel, vos, vos, vos collègues très très remontés ce matin. Vous vous y attendiez oui,
16: on s'y attendait un petit peu. Malheureusement, j'ai envie de dire, on peut pas participer à la violence non plus. C'est pas, c'est pas l'idée. Mais malheureusement, des gens sont au bout du rouleau, on le voit bien là. sont prêts à n'importe quoi pour pour faire...
3: Je vous coupe Sébastien Cluzel, je vous donne la parole dans un instant. On va voir Thibaut Marcheteau tout de suite justement, qui est sur place. Thibaut, on voit sur ces images en direct beaucoup de tensions. Racontez-nous. Eh bien écoutez
10: Olivier, vous le voyez sur ces images qui parlent d'elles-mêmes, il y a un affrontement direct entre les, les, la sécurité, probablement la sécurité du Président de la République et les agriculteurs qui ont réussi à rentrer dans le, salon, dans le salon. Et donc il y a des affrontements physiques, certains ont réussi à passer, ils ont été rattrapés par le service de sécurité. Il y a maintenant un face-à-face -face très tendu à l'intérieur du salon, dans le pavillon 1. On est probablement à quelques mètres du Président de la République vous voyez donc cette situation en tout cas elle est revenue sous le contrôle des forces de sécurité mais c'est très tendu dans le pavillon 1 du salon de l'agriculture en face face-à-face direct entre la sécurité du président et les agriculteurs
4: Thibault il y a quelques instants il y a eu des dizaines de manifestants qui ont forcé une grille pour entrer dans le salon de l'agriculture et ils ont ensuite chantolé la Marseillaise c'est ça
10: Absolument, Marine, on a entendu la Marseillaise Mais également des sifflets, des huées, euh, Parce qu'on est arrivé à proximité directe du président De la euh, République, pour être honnête Les agriculteurs ne savent pas euh, précisément Où ils se trouvent, euh, mais on sait qu'on est À distance, et vous le voyez, il y a encore on va, on va le montrer avec Antoine, on va essayer de suivre Il y a encore ces affrontements directs, parce que les allées Elles sont très grandes, vous le voyez ces images euh, de ouais. D'affrontements, simplement Entre agriculteurs et membres de sécurité euh, Du euh, président de la République Ces images sont absolument euh, Bouleversantes, elles parlent d'elles-mêmes euh, ce, dans ce salon, à l'intérieur de ce salon, euh, ces euh, affrontements donc entre eux, le service de sécurité. Alors que la Marseillaise avait été chantée, euh, les agriculteurs étaient euh, rentrés en forçant la porte, mais euh, ils restaient évidemment euh, dans un calme relatif. Arnaud Rousseau, d'ailleurs, le président de la FNSEA avait appelé au calme. Pour l'instant, vous pouvez le constater sur ces images, ce n'est pas le cas à l'intérieur du salon international de l'agriculture pour ce jour d'ouverture.
3: Merci Thibault. Alors c'est vrai, Guillaume Bigot, qu'on nous n'avions pas l'habitude de voir ce genre d'images, en tout cas de depuis le début de, de, de la colère des agriculteurs, on, on voit aussi cette discussion euh, en direct. En tout cas dans ces conditions, le chef de l'État, on ne sait pas s'il va pouvoir euh, se promener dans, dans les allées du salon de l'agriculteur. Ça semble compromis hein, euh, après ces images que nous venons de, de voir. Je vais pas me verser... À ah. On va, on va écouter peut-être ah, Guillaume, je vous donne la parole ensuite.
10: On va le dégager s'il faut physiquement. C'est vrai que vous êtes proche du Rassemblement national. Ça c'est
1: totalement Attends, faux. C est, c est vrai. On on vous êtes le... le... la condition rurale, c'est ça la vous la vous êtes vraie. Vraie. Combien On êtes On est à politique. Non, on n'est pas politique. On est à politique. On est on a pu entendre, hein, Guillaume
3: Bigot, euh, on va le dégager physiquement. Voilà ouais. ce qu'on a pu percevoir dans ces mots de, de, de cet agriculteur qui s'exprimait, alors qu'on voit toujours de vives tensions hein, sur ces images en, en direct. Guillaume Bigot, je le disais, très, ça va, cela va être très compliqué pour le président de la République aujourd'hui. Mais moi, je pense que sans verser dans le
21: complotisme, ces images étaient un peu attendues. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de pousser à la faute euh, les adversaires, du, du, enfin, les contestataires... Euh, euh, du président de la République. J'abonde assez dans le sens d'Éric Crevel. Effectivement, il y a toujours divisé pour mieux régner. Il y a bien cette idée euh, de, de, des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Vous savez, dans la FNSEA, il y a des gens qui ont encore quelques bonnes années, quelques décennies devant eux parce qu'ils sont des acteurs suffisamment solides, suffisamment costauds, qui exportent et donc qui peuvent tenir le coup euh, face à l'écologie punitive imposée par l'Union européenne et face au libre-échange unilatéral imposé par l'Union européenne, mais pas tous, et donc le président de la République peut jouer cette carte pour discréditer les autres et pousser les autres à la faute. Mais je, sans vouloir non plus verser en complotisme, il, compte tenu de ce qu'on sait du président de la République depuis 2017 maintenant, qui est quelqu'un de très contrôlant, on a parlé de Jupiter, euh, euh, de quelqu'un qui vraiment est sur tous les dossiers, et on l'a encore vu dans, le, dans les micro-détails de tous les dossiers, compte tenu de la sensibilité de ce dossier, de la sensibilité du salon de l'agriculture, il était complètement impossible que les, les soulèvements de la terre soient conviés mmh. et que le grand débat soit quelque chose qui lui été imposé avec les soulèvements de la terre. On ne fera gober ça à personne. Or le grand débat, c'est dangereux pourquoi Un, parce que ça a déjà fonctionné et que le président de la République est tenté de ressortir cette carte. C'est comme ça qu'il était sorti des gilets jaunes. Deuxièmement, le problème c'est dangereux parce que c'est une carte justement éventée tout le monde a vu le dessous de cette carte. On sait ce que sont devenus les cahiers des doléances. Ils sont sous la poussière dans les préfectures. Et ensuite parce qu'il n'y a même plus d'argent magique. Et en plus parce que les gilets jaunes et la séquence des gilets jaunes, ils s'en est oui. sortis à la fois avec du grand débat, mais en même temps en polarisant, en poussant à la faute un certain nombre de gilets jaunes et en les discréditant. On va écouter peut-être
3: les revendications de cet agriculteur en direct. Monsieur sur
16: Macron, je
14: vous le dis vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir au marda Je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. Le peuple de France est dans la rue avec nous. Aujourd'hui, on nourrit le peuple pour rien. Vous dilapidez l'argent. Vous, 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 vous financez des guerres. On n'en veut pas, des guerres. Passez-moi l'expression, je suis un peu énervé. Mais aujourd'hui, pour que les gens s'arrêtent, il faut les écouter. faut les écouter. Parce que c'est dramatique. Mon père, il est parti. On est rentré jusqu'à 74 ans. 890 euros de retraite par mois. On est cotisé des centaines de milliers de francs à la MSA, qui nous folie encore aujourd'hui. La FNSEA, elle est où dans ses revendications On parle des on parle des normes. En 2022-23, sur les agriculteurs qui ont payé 200-300% deux fois leur salaire en charge sociale, alors qu'ils ont déjà des salaires qui sont à minima. Comment va-t-on faire vous nous dites qu'il faut de la concurrence, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent des accords de libre échange, mais j'ai quand même l'impression qu'on perd toujours. Mais posez vous la question, Monsieur Macron, vous qui avez des relations avec Madame van der Leyen, posez vous la question pourquoi tous les agriculteurs de France, d'Europe et de Navarre, même en Inde, sont dans la rue, parce que les multinationales les oppressent, parce qu'on fait des cours mondiaux, des céréales et qu'on les fait crever de faim. C'est scandaleux. Vous déstabilisez les peuples, vous déstabilisez les populations, vous les faites courir sur la planète pour faire marcher les marchands de carburant, les transports, les multinationales. Et les, les gens vivent de plus en plus mal. C'est pas normal, monsieur Macron. Alors venez faire un débat avec moi, tête à tête, calmement, je vous garantis, je prendrai du doliprane. Mais venez faire un débat avec moi, monsieur Macron. Je vous attends, Tirez ses nez Sénéclose. Je vous ai dit que je serai là. C'est pas moi qui les ai amenés, ils, ils sont venus, ils ont suivi. On est là, nous. C'est agriculteurs en colère. C'est pas un syndicat qui a a priori à ses bureaux à Paris et a quelques jours avait perdu une milice d'agriculture. C'est ici, c'est les agriculteurs qui sont là. On a des amis, j'ai dit aux parisiens, venez. Les gens vont pouvoir faire tourner leur stand. Les Parisiens, les Franciliens, venez voir vos agriculteurs. On sait que vous êtes avec nous. On ne vous en veut pas, à vous. C'est à nous, gouvernants, qu'on en veut. De droite, de gauche, du centre, du milieu, tous ces corrompus. On a plus de, je crois, 600 000 euh, élus en France. C'est de honte. Qui est-ce qui connaît le Césaire, le Césaire, au-dessus du conseil régional Des gens qui font 3 500, 4 000 euros par mois pour contrôler ce que les autres font ou ce que les autres ne font pas Pour dire tout va bien, madame la marquise que fait la Cour des Comptes Que fait l'OMC aujourd'hui où nous apportez des haricots du Kenya Que fait l'OMC en Somalie Les gens crèvent de faim à quelques kilomètres du Kenya. Pardonnez-moi, je suis en colère, mais je parle avec le cœur. Voilà, au nom de tous mes amis agriculteurs qui sont là. Alors oh, M. Macron vous attend, on ne sait pas où c'est que vous êtes, M. Macron. Mais je vous attends Point débat. Vous voulez un débat La salle est disponible. Il n'y a pas la soir. il n'y a pas M. Leclerc qui vous a répondu très poliment. Et je félicite M. Leclerc, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, loin de là. Mais je félicite M. Leclerc de la réponse qu'il a apportée au, au cabinet du ministère hier, qui était d'un monsieur pour, pour être invité, il faudrait au moins une invitation formelle. Voilà. Voilà, merci. Merci de votre attention.
3: Voilà ce, ce cri de, de détresse, au fond, de, de cet agriculteur que nous avons entendu. Et ce qui est à souligner, c'est qu'il y, eh y a une unité qui est en train de se former entre les agriculteurs et euh, Michel-Edouard Leclerc. C'est ce qu'il disait. On va y revenir avec vous dans un instant. Mais avant, euh, nous n'avons pas vu. Le chef de l'État, Marine, pour le moment.
4: Oui, on retrouve Florian Tardif et Manon Habert. Florian, c'est une ambiance très tendue qui est présente au Salon de l'Agriculture, alors qu'Emmanuel Macron n'est pas encore aux côtés des agriculteurs
6: oui, ça a été euh, très chaotique. On en parlait d'ores et déjà euh, tout à l'heure. Je vais vous expliquer précisément ce qui s'est passé. Emmanuel Macron euh, devait arriver au niveau de l'entrée du hall 1. Il y a même un tapis rouge qui a été euh, euh, prévu pour cette arrivée. Euh, finalement, il est arrivé à un autre endroit. Et euh, voyant euh, l'arrivée du cortège présidentiel, il y a euh, certains euh, agriculteurs qui ont tenté de forcer l'entrée pour tenter d'interpeller le président de la République le président de la République qui est actuellement non pas aux côtés de ces agriculteurs qui ont forcé le barrage de sécurité qui sont juste derrière moi mais dans une des salles du hall 1 afin d'échanger avec un tout petit groupe de syndicats, la FNSEA les jeunes agriculteurs ou encore la coordination rurale, ça a été très chaotique pourquoi Tout simplement parce que et cette image parle d'elle-même, j'ai suivi plusieurs salons de l'agriculture au Côté du chef de l'État et jamais, jamais, je n'ai vu des CRS, des CRS qui euh, sont déployés, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, au sein même de Saul 1, où euh, normalement est euh, le président de la République, tout simplement pour tenter de euh, contenir ces euh, agriculteurs qui ont forcé euh, ce barrage de, de sécurité. Alors ils sont assez nombreux derrière moi mais tous n'étaient pas forcément d'accord pour, pour être tout à fait précis, pour forcer ce barrage. Certains souhaitaient vraiment aller au contact du chef de l'État, d'autres n'aiment pas forcément ce, ce type d'agissement il y a un agriculteur qui m'expliquait on n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû rester républicain, on aurait dû lui tourner le dos lui montrer notre désapprobation par rapport à la politique qui est menée actuellement mais on n'aurait pas dû forcer le barrage. Donc voilà, situation assez chaotique avec des, des forces de sécurité qui tente de contenir ces agriculteurs qui veulent vraiment, vous l'avez compris, interpeller le chef de l'État.
3: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif avec Manon Humbert, donc depuis. Le salon de l'agriculture, un salon de l'agriculture et des images inédites dès ce matin, euh, Eric Revel, euh, des CRS sur place, euh, une bousculade de l'attention. Euh, bref, cela s'annonce très
19: difficile pour le et chef. Et puis en termes d'image, pardonnez-moi, mais en termes d'image, au-delà du fiasco qu'on a commenté sur ce grand débat qui n'aura pas lieu, qui a été annulé au dernier moment au panélisé, en termes d'image, on n'a pas vu la figure du président de la République. Bah oui. On ne sait pas où il est. C'est-à-dire que là, son service de sécurité essaie plus ou moins de de, 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 de qu'il évite de rencontrer frontalement avec ses CRS. Donc on ne voit pas le chef de l'État. Vous
3: voyez les CRS qui rentrent mais en direct. C'est absolument, absolument pas, oui, incroyable. C est, c est, je n'ai
19: jamais vu. Mais je, Le avec, président de la Chambre d'agriculture, là, tout à l'heure, je crois, soulignait euh, euh, cette déclaration de Michel-Édouard Leclerc. mais oui. aussi, je n'avais jamais lu ça, parce que je l'ai lu dans le Figaro, okay. cette déclaration de Michel Édouard Leclerc. Quand vous avez un... Un, un, un homme comme michel édouard Leclerc, même si la grande distribution, à sa part de responsabilité, est absente.
3: Je n'ai euh, vocation ni à jouer lidiot utile une opération de diversion, ni à être l'otage voilà. de stratégie politicienne, voilà ce qu'il a dit.
19: Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ce sont des annonces foireuses. En fait, mmh. il parle du débat voulu par le président de la République. Mmh. Ça veut dire qu'on est quand même, on a passé un cap, pardonnez-moi, ces, ces trois années qui restent à Emmanuel Macron vont être extrêmement longues, parce que quand un, un patron de la grande distribution s'adresse indirectement de cette manière au chef de l'État, ça veut dire qu'en fait, l'autorisation que confère le statut de président de la République est, est, est plus que confuse, elle est, elle est presque foulée aux pieds. On est dans du jamais vu. Jamais vu au sein de l'agriculture un président de la République qui se défile, qui ne se montre pas. Jamais vu telle déclaration, jamais vu un tel fiasco politique autour d'un pseudo grand débat. On est quand même dans une situation inédite. Je vais
3: vous poser la question Sébastien Cuzel, dans un instant de savoir ce que vous évoquez ces images que nous vivons en direct sur CNews. Mais avant Marine Sabourin, euh, des forces de l'ordre, on l'a vu à, à l'instant des compagnies, une, des CRS, Compagnies Républicaines de Sécurité, qui sont intervenues dans le holo 1 euh, du Salon de l'Agriculture. Florian Verdif nous disait que c'était relativement rare, Et on se trouve... même jamais arrivé.
4: Oui, jamais arrivé, on retrouve Thibaut Marcheteau sur place avec Antoine Durand. Thibaut, les agriculteurs ont scandé il y a quelques instants, Macron
10: démission du salon de l'agriculture dans les travées nous sommes dans le pavillon 1 c'est le pavillon, le pavillon où il y a les animaux et là vous le voyez c'est la coordination rurale tout à l'heure c'était la FNSEA mais aussi les jeunes agriculteurs maintenant c'est la coordination rurale qui déambule dans les allées du salon de l'agriculture tout à l'heure il y a eu un face-à-face -face direct et vous voyez il y a les forces de l'ordre qui sont casquées qui sont, qui sont habillées comme si on était en manifestation comme on a vu il y a plusieurs mois maintenant signe qu'il y a une tension euh, extrême à l'intérieur, vous, vous entendez les huées, on a entendu, vous l'avez dit Macron euh, démission, ces images elles sont impressionnantes, à l'intérieur même du salon de l'agriculture, il y a donc euh, ces euh, images de euh, CRS qui sont en train de retenir des manifestants de retenir des euh, manifestants euh, pour ne pas atteindre le euh, président de la République et tout ce qu'on voit, il y a quelques projectiles d'ailleurs qui sont jetés en direction euh, des euh, CRS par les agriculteurs de la coordination rurale qui manifestent donc des œufs que vous pouvez voir sur ces images d'Antoine Durand. Des œufs sont jetés en direction des CRS. Euh, voilà donc, on va reculer un petit peu avec Antoine Durand. Mais voyez donc, il y a une tension très importante ici au salon de l'agriculture avec ces CRS qui sont casqués avec des boucliers face aux agriculteurs.
3: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau. Nous euh, vous retrouvons tout au long de cette matinale. Je vous donne, je vous le disais, la parole dans un instant, Sébastien Cusel. Mais avant euh, Guillaume Bigot, effectivement, en termes d'image, c'est catastrophique de voir ces CRS casqués euh, s'opposer euh, aux agriculteurs. On le disait tout à l'heure, nous le rappelions. Euh, ce salon de l'agriculture, c'était une échéance pour faire le point, un temps de dialogue pour faire le point sur les annonces du gouvernement annoncées. Euh, là à 7h, il est 8h25. Eh bien, visiblement, le chef de l'État ne pourra pas rester sur place et ces images absolument euh, catastrophiques. Si vous voulez, ce qui est très intéressant, si on fait le parallèle avec les gilets jaunes, d'abord,
21: c'est qu'on a un phénomène ouais. d'accélération. Ça, ça, ça s'accélère dans le temps. Les gilets jaunes, ça a mis quand même des mois et des mois à se décanter, des semaines en tout cas. Là, c'est pratiquement, euh, je ne dis pas que ce sont des images qui résument tout, mais tout de même. Deuxième mécanisme, et ça a dû peser dans, dans l'attitude du chef de l'État, c'est de se dire mais finalement, les agriculteurs en France c'est plus que 400 000 professionnels à peu près. Enfin, je parle sous votre oui. contrôle. Voilà. Tandis que les gilets jaunes, c'est quand même des millions euh, de gens sur euh, cette France périphérique qui est quand même presque euh, majoritaire sur le plan euh, euh, du volume. Et donc pour lui, il s'est sorti des gilets jaunes avec le grand débat. Il s'est sorti des gilets jaunes en les cornérisant en les hystérisant, en les disqualifiant. Il S'est dit bon bah voilà, ça va être assez facile finalement avec les agriculteurs qui font, euh, qui pèsent beaucoup moins. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gilets jaunes finalement, qui étaient beaucoup plus nombreux. Ben finalement, ils ne représentent pas toute la France, tandis que sans représenter toute la France, parce que on n'est plus dans les années 70 ou 80 où tous les Français avaient encore des liens avec des familles d'agriculteurs, leur provinces, etc., oui. c'est une France très urbanisée. Mais il n'empêche qu'il y a, à mon sens, une nostalgie énorme de cette France qui représente finalement le pays. Hein, c'est la fameuse expression « il n'y a pas de pays sans paysans ». Et l'effet de révélateur de cette Crise très rapide, mais tout de même très très éclairante et pleine de pédagogie de on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, vous, en fait, le chef de l'État, on dit le chef de l'État, mais c'est pas le chef de l'État, il n'y a plus d'État, puisqu'en fait, il y a une souveraineté européenne, puisque le pouvoir depuis mille ans était à Paris, et depuis mille ans, et là, la première fois depuis mille ans, il est passé de Paris à Bruxelles. Donc ça veut dire que le chef de l'État, il n'a plus ce pouvoir magnétique qu'avaient les rois de France, ou les élus, ou les, ou les présidents du Conseil, ou les présidents de la République, c'est qu'il n'incarne plus l'État qui se dirige chez lui, les Français qui se dirigent chez eux, non. Il est sous la coupe d'un pouvoir au-dessus. Et tout le monde a bien compris qu'il veut ça. Et donc effectivement, c'est comme si Samson s'était un peu rasé la tête. Il n'a plus vraiment euh, il n'a plus vraiment ce pouvoir, c'est ça qu'on est en train de voir me semble-t-il, mmh. alors même que les agriculteurs sont peu nombreux, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble du pays et ça va être très compliqué pour la suite
3: Et le Président de la République qui est bien arrivé sur place euh, la question du maintien de l'ordre qui va être également très euh, délicate hein, pour les euh, CRS présents sur place puisque l'image de force de l'ordre, utiliser euh, des moyens intermédiaires pour euh, maîtriser la foule, cela pourrait être donner une image absolument dramatique euh, mais peut-être... Sébastien Cluzel, votre réaction quand vous voyez ces images, vous étiez au salon de l'agriculture vous allez y retourner tout à l'heure, vous voyez ce face-à-face -face, ces images très symboliques des CRS face aux agriculteurs quelle est votre réaction ce matin Vous l'avez dit, c'est catastrophique c'est catastrophique pour tout le monde
16: alors s'enverser dans le complotisme comme vous l'avez dit Guillaume Bigot on se demande quand même s'il n'y a pas un peu de ça, de d'écorner l'image des agriculteurs, agriculteurs, on, on sait qu'on est, est, est plutôt très soutenu par la population, ben voilà. les sondages le disent. Euh, le fait qu'il y ait un peu de violence, et jusque-là bon, c'est resté assez maîtrisé, mais c'est vrai que l'image des, des CRS casqués devant les agriculteurs, elle est, elle est très mauvaise. Mais malgré tout, le, le fait qu'il puisse y avoir des violences pourrait écorner notre image, et on se demande, enfin, à titre personnel, hein, sans verser dans le complotisme, Ouais, s'il n'y a pas un peu de de choses voulues dans tout ça.
3: Parce que on se souvient, c'est vrai qu'on se souvient au moment des gilets jaunes, Eric Revelle, euh, les gilets jaunes avaient au départ le soutien de la population française, et finalement, dès qu'il y a eu les violences, et eh bien euh, effectivement, ce soutien c'était corné. Les, les français ne soutiennent pas la violence. Euh, et, et, et là, effectivement, sans verser dans le complotisme, comme le disait Sébastien Cluzel à la fois, est-ce que, et euh, eh bien, c'est une hypothèse qui peut être débattue selon vous.
19: Peut être débattu, mais moi je ne crois pas un seul instant qu'on va assister à un basculement de l'image des, des agriculteurs, des paysans et des éleveurs qui euh, en fait en défendant leur pouvoir d'achat, euh, défendent une, une alimentation euh, saine et souveraine, je ne crois pas un seul instant je crois plutôt pour le pouvoir en place voir des CRS à l'intérieur du salon de l'agriculture face à la colère euh, légitime d'agriculteurs, l'image est encore plus mauvaise pour, pour le pouvoir en place, donc je ne pense pas que cette, cette, cette image va basculer mais ce qui est quand même frappant, pardonnez-moi, j'insiste, nous n'avons pas vu une seule image du président de la République depuis qu'il est au salon de l'agriculture. Oui. Il est peut-être dans un coin protégé. Donc en fait, toute sa politique de communication tombe, euh, tombe, tombe à l'eau. Et puis, euh, Guillaume Bigot le disait avec justesse, les traités commerciaux que la France paraffe avec euh, les autres membres de l'Union Européenne à la majorité... Avec qui enthousiasme. Vitait, avec enthousiasme. Euh, interroger notre ami éleveur sur, par exemple, la ratification du Mercosur pour l'élevage en France, que serait, mmh. comme, comme, comme conséquence. En fait, on n'est plus maître du destin de l'alimentation française. On n'est plus maître. Oui. Que, quelle serait, quelle ni, serait, ni de
21: l'énergie, ni non, de l'immigration, ni de
19: rien, Sébastien Cluzel effectivement. Répondez-nous
3: et nous irons retrouver Thibault Marcheteau dans, le dans le un instant. Allez-y, Sébastien la
16: Moi, je suis producteur de viande bovine, hein, en premier lieu. Et c'est vrai que le traité Mercosur, c'est la mort à coup sûr de l'élevage français, du métier que je fais moi. Puisqu'on importera du bœuf, en plus, à des normes totalement différentes de ce que nous, on peut produire en France, de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, j'en passe, du Uruguay, c'est la mort de l'élevage français, le traité du Mercosur. Alors la France s'y oppose, certes, vous l'avez dit, mais à quel point la France peut s'y opposer Voilà, j'ai pas la réponse, mais en tant qu'éleveur, mais malgré tout, on a bien le sentiment on, que l'Europe. On tout, voit le préfet de police, Laurent
3: Nunez, hein, qui est arrivé au salon de la, traité Grèce, traité là. Quité, la majorité Il qualifié, en plus.
16: Exactement, en plus. Bon, vous avez dit, on n'est que 400 000, et c'est vrai. Par contre, c'est ce qu'on disait avec M. Revel en a parté avant de rentrer en plateau. Il faut que les Français mangent.
3: Alors que voit, pardonnez-moi, qu qu on va y revenir, mais nous, nous voyons le, le préfet de police de Paris, Sébastien Nouniez, le, le visage fermé. Euh, vous le voyez sur ces images en direct, donc arrivé au salon de l'agriculture. Thibaut euh, Marcheteau, hein, qui est euh, au, au cœur de, de ce face-à-face -face tendu entre agriculteurs et CRS, avec des interpellations, visiblement, euh, des policiers en civil... Qui interpelle, voilà, la, et le euh, préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur place, Thibaut marche Vous Olivier Oui, Olivier, euh, eh bien écoutez, vous voyez ces images, elles. elles...
10: Alors, est-ce que vous m'entendez Thibaut. Oui, Olivier, je vous le disais donc vous le voyez, ces images, elles, elles parlent d'elles-mêmes. Il y a une violence euh, très forte ici dans les dans les travées même du salon euh, de euh, l'agriculture, avec le euh, service euh, des forces de l'ordre, des, euh, des gendarmes mobiles, des CRS, euh, des, euh, des policiers qui sont en civil, qui sont en train euh, donc de retenir les manifestants, notamment de la coordination rurale, de la FNSEA, ou encore des jeunes agriculteurs qui essaient euh, de trouver une euh, de trouver une allée où ils pourraient se rapprocher au maximum du président de la République. Les agriculteurs ne savent pas où ils se trouvent. On a vu d'ailleurs le préfet de police de Paris, Laurent Nuiès, qui est présent au Salon de l'Agriculture. Et vous voyez encore ces face-à-face -face musclés, des affrontements physiques entre les forces de l'ordre et les agriculteurs à l'intérieur même du Salon de l'Agriculture.
3: Merci beaucoup thibault Marcheteau donc vous l'aurez compris en direct du salon de l'agriculture Marine, le salon de l'agriculture qui est censé ouvrir à 9h officiellement
4: Oui, le salon qui est censé ouvrir à 9 heures et on l'a vu, hein, ces manifestants entrer dans le salon sans être fouillés avant l'ouverture officielle on a vu des heures on a vu aussi des manifestants qui ont crié rendez-le, Macron démission et en même temps, le président est ailleurs dans le salon en sécurité autour d'une table pour rencontrer les responsables syndicaux
3: et si vous nous rejoignez sur CNews, vous voyez en direct ces images longues des heures entre agriculteurs et services d'ordre au salon de l'agriculture pendant la visite d'Emmanuel Macron. Vous le voyez en direct sur ces images. Sébastien Cluzel, on entendait d'ailleurs tout à l'heure en direct un, un agriculteur s'exprimer. On va écouter un autre agriculteur en, en
1: direct. Regardez. Merci voilà, voilà la réponse qu'on a. Monsieur, hein. Il n'écoute même pas. Hein. Hey,
2: C'est une honte. Il n'écoute même très pas. Merci.
1: Merci. Aujourd'hui, si les agriculteurs, ils, ils, ils sont là, ils sont là, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Sinon, ils seraient tous chez eux, les agriculteurs. Et, et c'est de la trésorerie dans laquelle on manque. Et après, des mises en, des mises en œuvre, des, vrais, des vraies mesures. Et on veut l'Europe. Faisons une vraie Europe. Une Europe identique pour tout le monde. Pas une Europe française. Putain, mais c'est un scandale, merde, ce bordel là. Putain, dans quel pays on vit, quoi Un pays où on crève son agriculture. Putain, hé hey. Et il y a quelque chose qui va se préparer, là Et personne n'écoute ces agriculteurs On est là, on discute avec le bras droit du ministre de l'Agriculture, eh, qui nous dit qu'il va... Qu c'est des mesurettes qu'ils annoncent, des mesurettes Et après, et on est reçu par des milliers de CRS Mais c'est un scandale, bordel Putain, mais c'est quoi cette politique C'est quoi ce Président, là C'est quoi ce Président qui ne respecte pas son agriculture Putain, hey, qu'est-ce qui va se passer Bravo. Vous croyez que les agriculteurs, ils vont rentrer comme ça Non, on ne va pas rentrer comme ça ouais. Honte, honte alors
3: c'est José Pérez de la coordination rurale qui s'exprimait, euh, José Pérez qui est intervenu régulièrement sur ce plateau pendant toute la colère des agriculteurs euh, il était en colère, oui mais une colère contenue là, on a le sentiment ce matin, euh, Sébastien Cluzel que cette détresse elle explose ce matin, que la colère elle explose avec l'avenue du président de la République au salon de l'agriculture on voit les, les, les gendarmes mobiles donc qui interviennent, euh, qui se sont décasqués, peut-être pour une histoire d'image D'ailleurs, on pourrait y revenir. Mais voilà, la détresse, la colère qui explose ce matin. Sébastien Bien Gizel. sûr qu'elle explose.
16: Pourquoi Parce que ça fait un mois que des revendications sont sur la table, que les réponses ont été insuffisantes. On le voit bien. Ce salon avait été ciblé comme étant la deadline pour, pour arriver à des réponses. On n'y est pas. D'où la colère qu'on entend à plusieurs reprises. Euh, là où je vous rejoins à peine, c'est quand vous dites que Michel-Édouard Leclerc et les agriculteurs font cause commune oui, la, la...
3: non, parce qu'on l'a entendu effectivement, peut-être la précision l'agriculteur
16: a dit voilà. que voilà, il voilà. avait corroboré à propos de, de ah. Michel-Édouard Leclerc, c'est pas pour ça qu'on a encore en... toutes les, tous, tous les mêmes objectifs avec la grande, en, en, avec en tout... la grande voilà, c'est vrai, c est c est... Ce, ce,
3: que ça disait, ce que ça disait au fond, euh, Guillaume Bigot c'était dans les paroles de cet agriculteur alors que vous voyez que la tension est toujours euh, très tendue en direct sur ces images, ce que disait la parole de cet agriculteur, c'est qu'aujourd'hui à la fois la grande distribution et en même temps les agriculteurs qui au fond avaient des relations jusque-là un peu tendues, et eh bien aujourd'hui les deux camps s'opposent en même temps à Emmanuel Macron, c'est aussi ça ce qu'on peut retenir ce matin.
21: C'est-à-dire que le calcul de, de diviser pour mieux régner ça va finalement unir euh, contre celui qui tente cette, euh, cette manœuvre. Euh, deuxième chose euh, je pense qu'il faut se méfier du désespoir, le désespoir est évidemment très dangereux et là, on sait qu'il y a un, un côté un peu désespéré. Parce que les agriculteurs sont des gens très pragmatiques. Ils savent compter. Ils savent le montant de la PAC. Je crois que c'est 4 et oh, à 380 milliards que comme ça. Et la prochaine fois, ça sera 387 milliards. C'est déjà voté, c'est acté. On pourra pas changer. Les prix euh, ne vont faire que, que s'effondrer. Donc ils savent que de toute façon, ils sont au bout du rouleau. Ce sont des gens qui travaillent comme des bruits. Ils sont au bout du rouleau. Donc il y a un effet de désespoir qui est dangereux. Dans ce
3: désespoir-là, il y a Olivier, il y a un effet... Ouh là, vous voyez ces images, une Mais barrière qui a sauté, c'est très dangereux, il y a un mouvement de foule, des barrières qui en plus et le salon pu... n'est pas ouvert, et Guillaume.
21: Donc ça veut dire qu'un, il, ce... il y a ce désespoir, deux, il y a un double langage, et les, les agriculteurs l'ont compris, donc c'est extrêmement dangereux. Mais dans ce double langage, il y a un effet de provocation consistant à faire une diversion avec le grand débat, inviter les sous de c'est comme si vous faisiez un... un débat sur les feux de forêt et vous conviez les pyromanes, c'est pas possible.
3: On va peut-être vivre, on va peut-être se faire vivre Guillaume Bigot, c okay. c est, c est, ces images que vous venez de voir en direct sur CNews, euh, des images déconcertantes euh, ce matin. Cette barrière qui a cédé sous, sous le poids de, de la foule, je vous le disais, des agriculteurs donc, qui ont réussi à pénétrer dans le hall 1 du salon de l'agriculture ce matin, alors que le chef de l'État échange avec des représentants des syndicats agricoles. On va suivre quelques minutes Merci. en direct ces images avec les gendarmes mobiles opposés. Opposé à des agriculteurs. Thibault, vous êtes à côté justement de ces agriculteurs et on vient de voir un mouvement de foule qui a fait céder une barrière et des images impressionnantes, désolantes même ce matin, Thibault.
10: Absolument, Olivier, vous l'avez dit, ces images elles sont absolument désolantes. Vous l'avez vu en direct sur les images d'Antoine Durand, c'est une barrière d'un enclos de chèvres, évidemment, elles sont apeurées, vous pouvez vous en rendre compte parce que ce qu'il se passe à l'intérieur des travées du salon de l'agriculture, c'est absolument... On n'a même pas les mots pour vous dire parce que vous le voyez ces gendarmes qui sont en affront direct avec ces agriculteurs qui veulent témoigner de leur détresse et en face donc, des forces de l'ordre qui essaient de retenir leur progression à travers les travées du salon de l'agriculture on a donc une tension qui est très forte, de la pression des deux côtés avec en face des agriculteurs de la coordination rurale, de la FNSEA ou encore des jeunes agriculteurs qui essaient d'approcher le président de la République, ils ne savent pas où se trouve le président de la République mais ils essaient de progresser dans les allées dans tout le salon, dans tout le hall 1 pour l'instant il y a donc ces agriculteurs qui sont rentrés vous voyez il y a le service d'ordre des policiers en 6 la gendarmerie, des policiers, et donc qui essaient donc de retenir la colère des agriculteurs pour accéder au président de la République et des images de tensions extrêmes avec de la violence pour ces agriculteurs qui essaient d'approcher malgré le rempart des forces de l'ordre
3: merci beaucoup Thibaut euh, Marcheteau on vous retrouve bien évidemment tout au long de la matinale, tout au long de la matinée pour suivre la, la suite de ces tensions Eric Revel, on voit la gendarmerie qui fait face ce matin au monde agricole, gendarmerie paysan, et eh bien finalement c'est la, la France côte à côte la France de, de, de nos campagnes qui ce matin se retrouve face à face c'est ça aussi qui déchire le cœur, au fond hein. oui, Vous
19: avez envoyé le mot juste Olivier ces images au delà de du désastre politique pour Emmanuel Macron, elles sont désolantes. Ces images sont désolantes. Parce qu'on a des agriculteurs qui souffrent depuis, euh, depuis des années et des années, euh, qui sont souvent regardés avec un certain mépris hein, par la classe politique parisienne, et en face, on a euh, un service de l'ordre, euh, des gendarmes, euh, des policiers en civil qui sont obligés euh, d'essayer de, de canaliser la, la colère légitime des agriculteurs. Donc oui, ces images sont absolument désolantes. Mais est-ce qu'on se rend compte est-ce qu'on se rend compte de la provocation dans laquelle s'est engouffré l'Élysée, conseiller, je ne sais pas trop qui, en demandant au soulèvement de la terre de venir Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur voulait faire dissoudre euh, cette, cette euh, ONG de la décroissance, qui avait quand même à Sainte-Soline, vous vous en souvenez euh, entraîner 48 blessés dans les, dans, le, dans les rangs des forces de l'ordre, et que le ministre de l'Intérieur lui-même avait qualifié d'éco-terroriste. Mmh. Et vous avez un président de la République, ou ses conseillers, qui invitent des gens qu'on désigne comme étant des éco-terroristes, qui euh, lapident, qui massacrent des champs d'agriculteurs euh, partout en France, à un débat mais est-ce qu'on se rend compte de la provocation dans l'état de nerfs, de souffrance dans lesquels se trouvent les agriculteurs Le niveau de provocation que représente l'idée. Et puis derrière, le rétro-pédalage. Mais non, on ne les avait pas invités. Mais on sait très bien qu'ils ont été invités. Puisque des journalistes de CNews ont vérifié auprès de l'Elysée, suite, suite à l'annonce, ce, ce journaliste s'est fait confirmer que oui. Le président les avait invités parce qu'il n'avait peur de rien. Mais est-ce qu'on se rend compte, de dans l'état d'exaspération dans lequel se trouve le monde agricole, comment a été vécue cette provocation ultime qui a abouti finalement au fiasco suprême d'annulation du grand débat C'est n'importe quoi.
3: Alors que l'on voit sur ces images, fort heureusement que l'attention... Euh, semble redescendre hein, au salon de l'agriculture. Donc les gendarmes mobiles toujours euh, face à face euh, avec euh, donc les, les agriculteurs alors que le chef de l'État, lui, échange avec les représentants de syndicats agricoles. Sébastien euh, Cluzel, effectivement, Eric Revel nous rappelait à l'instant euh, la séquence de ces dernières heures avec cette invitation des soulèvements de la terre et puis l'annulation euh, derrière euh, de, de, de ce grand débat. Euh, Est-ce qu'au fond... Euh, la, la la stratégie du gouvernement ces dernières heures, elle est aussi ce matin au cœur de ces tensions euh, que nous, nous avons vécues en direct sur ces news. Et, enfin, je vous l'ai dit, c'est l'aboutissement d'un mois de colère où euh, on a
16: fini de mettre le feu aux poudres en invitant les soulèvements de la terre à ce grand débat. Malheureusement, ces images sont catastrophiques, vous l'avez dit. On espère juste qu'il n'y aura pas de blessés hein, avant tout, évidemment, parce que ça m'a l'air compliqué. C'est proche du stand de Maras en plus, c'est ce que je vois, donc j'espère que ça va un peu redescendre, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais malheureusement, c'est un processus auquel on pouvait s'attendre. Hier soir avec l'annulation du grand débat, on sentait que, enfin, pour parler trivialement, c'est un joli bordel quoi. Juste. Hein. Alors est-ce que c'est de l'amateurisme Est-ce que c'est, comme on l'a dit, un peu plus voulu. ou moins volontaire J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai, c'est ouais, une catastrophe.
3: Guillaume Bigot, je vous donne la parole tout de suite, mais avant une information, puisque, Marine, vous nous disiez tout à l'heure, officiellement, c'est à neuf heures, c'est-à-dire dans dix-sept minutes, très précisément, que le Salon de l'agriculture doit ouvrir ses portes. Est-ce que ce sera le cas On s'interroge. Oui,
4: ce sera le cas, c'est ce que précisent les organisateurs à l'AFP. Le salon de l'agriculture compte ouvrir comme prévu à 9h, mais des parties seront fermées au public. Et puis on a notre journaliste Florian Tardif qui est sur place et qui nous explique eh bien qu'il y aura un micro tendu d'Emmanuel Macron aux alentours de 9h.
3: Un joyeux bazar, en tout cas, ce matin, mais pas seulement joyeux. depuis hier. On va, on va aller retrouver Thibaut Marcheteau dans un instant, mais avant que Guillaume Bigot vous vouliez réagir au propos de Sébastien Clousel.
21: Oui, cest à qu'il non seulement avec ce grand débat l'effet de diversion, non seulement l'effet de provocation avec l'invitation des soulèvements de la terre, mais j'ajoute un point qui est clé, c'est un effet d'annulation. Et cet effet d'annulation, c'est un aveu de faiblesse. C'est un genou à terre. Et donc, compte tenu de ce qu'on... Je comprendre du mode du fonctionnement du président de la République. Jupiter ne, ne saurait rester un genou à terre. Il ne saurait en rester là. Donc il faut qu'il montre qu'il est capable de braver, euh, euh, qu'il vienne me chercher. Là, il m'attende manifestement. Donc j'y vais. Moi, je pense qu'il que... va y aller. Il va y aller ou pas aujourd'hui Moi, je pense, comme vous. dit l'autre, un homme, ça s'empêche. Comme dit Camus, un grand homme doit s'empêcher encore plus. Le plus raisonnable, ce serait de laisser la pression retomber. Ce ne serait pas vraiment une preuve, si vous voulez, de virilité politique au sens de vir-vertu Il n'a pas, voilà, pas intérêt à y aller. Non, sur... il voudrait mieux laisser la, la, ouais. la, la pierre tomber. Et s'il y va, ça confirme cette idée, cette, dé cette déconnexion totale, c'est-à-dire l'idée de pouvoir diviser ensuite pour mieux régner, Regardez, regardez. On vous avait bien dit qu'ils étaient
3: violents. Marine Sabouran, il doit prendre la parole, le chef de l'État
4: Oui, aux alentours de 9h. En attendant, on va retrouver Thibaut Marcheteau avec Antoine Durand. Thibaut, racontez-nous, est-ce que le calme est un petit peu revenu au Salon de l'Agriculture
10: oui mais toujours un calme relatif dans les travées du salon de l'agriculture vous allez le voir sur les images d'Antoine Durand il y a encore ce face à face entre les gendarmes et les membres surtout de la coordination rurale, on voit aussi des membres de la FNSEA c'est d'ailleurs cette barrière qui a cédé vous l'avez vu sur des images en direct, la barrière avec des chèvres dans cet enclos ces images elles sont bouleversantes, vous l'avez dit en plateau, on est juste à côté d'Animaux qui pour représenter l'élevage français à tous les français avec le salon de l'agriculture, eh bien vous l'avez vu, vous vécu en direct ces scènes euh, d'affrontements euh, très violents entre les forces de l'ordre et euh, les agriculteurs. Pour l'instant, le calme est euh, revenu, mais le salon, il est tellement grand, il y a tellement d'allées, euh, que donc, ça va être difficile, évidemment, pour les forces de l'ordre de contenir tous les agriculteurs, euh, tant la colère est forte et leur, dé le, leur détermination est euh, puissante pour essayer d'interpeller le président de la euh, République. On l'a eu euh, cet euh, accueil glacial donc pour euh, le euh, président. Il l'avait promis euh, avec des sifflets, des hues pour l'arrivée du président, même si le salon va ouvrir à 9h, certaines parties seront fermées. Vous l'avez dit en plateau, le salon va donc ouvrir à 9h. Sûrement le pavillon 1, lui, ne sera pas accessible pour l'instant au public.
3: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau en direct du salon de l'agriculture. Nous vous retrouvons tout au long de la matinée pour suivre au plus près l'évolution de la situation. Eric Revel, tragique bazar donc ce matin, dans les travées du Salon de l'Agriculture, est-ce qu'au fond, euh, ce, ce grand débat, il n'aurait pas aussi permis aux agriculteurs de crier leur colère face aux au chefs de l'État Est-ce que ce n'aurait pas été également peut-être euh, un
19: moyen de, de, de poser des bases et puis ensuite d'avancer Mais je ne crois pas du tout pour une raison très simple. C'est que euh, quand vous euh, faites un rime, vous savez, c'est l'endroit au Salon de l'Agriculture mmh. où on présente les, les, les animaux, en fait. C'est hein. euh, là où il y a euh, du, du sable... — Donc il y avait des chaises de discussion. Ça aurait pu chaises. être perçu par ring de boxe alors, aussi. — ring euh... de boxe ou, ou transformé <rire> en, 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 ouais. en arène, mais surtout sur le fond. C'est pour ça que je parlais d'enfumeur fumeur en fumée à propos du président de la République et de son fiasco politique. Pourquoi Parce qu'en fait, les agriculteurs, ils ne demandaient pas un débat. Quand on dit... Quand la communication de l'Élysée a expliqué que ce débat était annulé alors que les agriculteurs en voulaient un et qu'ensuite ils en voulaient plus, non, c'est pas du tout pour ça... C'est un fiasco politique qui a entraîné l'annulation. Mais surtout, les agriculteurs, ils ne voulaient pas un débat. Ils veulent des solutions des à leurs propositions. Les débats, ils ont eu lieu bien en amont avec Marc Fesneau, avec le, le gouvernement, avec Gabriel Attal, vous vous souvenez mmh. le, le jeune Premier ministre avait lu... Sur la de boîte de foin, foin le baptême euh, du foin. Le baptême du foin, oui. En fait, ce qu'ils voulaient, ce n'est pas un débat. Ils voulaient des solutions à leurs problèmes. Donc en fait, ce débat était un enfumage qui n'aurait abouti qu'à quoi peut-être qu'à montrer qu'Emmanuel Macron était très bon à l'oral, ce qu'on sait, euh, ah il bon? aurait... Bon, oui, oui, si, si Il est, il est très facile techno, de présenter un techno. public. Mais les solutions, c'est ce que demandent les agriculteurs. Or, le problème, je veux dire, il faut se dire les choses, encore une fois, il faut le répéter, c'est que l'avenir de l'agriculture, il se joue pas en France, il se joue à Bruxelles. Ce sont des traités que l'Europe de Madame van der Leyen signe et ressigne. Les Allemands supportent le Mercosur parce qu'ils ont envie d'exporter leurs Audi, leurs Volkswagen, dans les pays d'Amérique du Sud. Voilà pourquoi ils soutiennent le Mercosur. Mais ouais. en fait, l'avenir de l'agriculture française... Donc en fait, on a éteint l'incendie d'il y a un mois avec des mesurettes, je pense qu'on peut le dire, 150, 200 millions d'euros face à 3 milliards d'euros de, de crédit pour l'Ukraine. Mais en fait, le fond du problème, il n'est pas résolu. Et c'est pour ça que la colère n'est pas redescendue. Mais le fond du problème, il ne peut pas être résolu en France parce qu'on n'ose pas dire aux gens qu'on a donné les clés de la souveraineté alimentaire à Bruxelles c'est ça la l'arrêt.
3: On va peut-être dire un mot avec vous Sébastien Cluzel, sur ces mesures qui avaient été annoncées par euh, euh, Gabriel Attal, c'était euh, il y a un peu plus d'un mois mais l'on voit sur ces images en direct si vous nous rejoignez sur ces News, les forces de l'ordre, les gendarmes mobiles, eh bien quitter le hall 1, ils faisaient face à il faisait face il y a quelques instants euh, aux agriculteurs, on va peut-être revoir cette séquence, c'est peut-être euh, L'une des images, l'image de, de la matinée, euh, cette séquence impressionnante d'une barrière qui a cédé après euh, un mouvement de foule. Regardez, c'était euh, il y a quelques minutes donc euh, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Et vous voyez, sous la pression, donc une barrière qui a cédé. Force de l'ordre et agriculteurs qui se sont retrouvés par terre dans un enclos où se, se trouvaient des chèvres, justement. Mais ça craque, matin. ça cède. Hein, c'est une image, euh... c'est une image très éclairante. Très éclairante, nous dit Guillaume guillot La question qui va se poser également. On voit. C'est vrai, une image impressionnante. Hein.
21: Il y a une digue qui cède. Il y a une digue ouais. qui cède. Ouais, et probablement aussi dans l'opinion publique, c'est le problème, parce que le grand débat, si vous voulez, c'était euh, prendre des notables. Hein. Euh, et, euh, et feindre d'avoir un débat mais en fait c'est pas un débat c'était une lecture comme on dit en anglais c'était euh, euh, vraiment infliger euh, euh, une, des assertions du président de la République en, en effet pour montrer cette, euh, cette maîtrise technique des dossiers etc. mais c'était pas vraiment un débat là il là, y avait cette volonté de, re, de recommencer la même chose parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi on a toujours besoin aussi d'un plus haï que soi donc les soulèvements de la terre c'était un moyen pour le président de la République de dire regardez il euh, y a les agriculteurs, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça dans la société. Regardez, il y a des gens qui détestent les agriculteurs et moi, je suis là au milieu. Si vous voulez, je suis là en même temps pour calmer tout le monde. Mmh. Mais sauf que ce subterfuge n'a pas fonctionné et qu'on ne pouvait pas faire une, une sorte de débat Potemkin. C'est la réalité de ce métier qui est, qui est représenté au salon. Et la réalité, bah, ça cogne en fait. On se cogne sur la réalité et même la
3: barrière n'y résiste pas. Et alors qu'on voit que la tension semble retomber, et tant mieux, on a vu des, des images qui ressemble plus à, au salon de l'agriculture que, que ce matin, avec euh, des vaches, des forces de l'ordre qui viennent de, de quitter. On voit quand même des policiers civils qui sont toujours euh, présents sur place. Sébastien Cluzel, nous parlions de ces mesures annoncées par Gabriel Attal. Alors c'est vrai que des mesures très techniques pour ceux qui ne sont pas euh, spécialistes. Euh, beaucoup de mesures, à, alors que ça se retourne un peu. On voit donc voilà des agriculteurs. On voit quand même que la tension est toujours très vive hein, euh, sur, sur place. Sébastien Cluzel. Vous nous disiez il y a un instant qu'il fallait euh, s'y attendre, tant la détresse est, est, est importante. Et justement, pour répondre à cette détresse, des annonces, des mesures avaient été annoncées. Aujourd'hui, pourquoi ces mesures, au fond, eh bien, elles ne sont pas euh, suffisantes bah Parce
16: qu'elles ne sont pas suffisantes, parce que c'est quelques milliers d'euros à l'échelle d'une exploitation comme la mienne, environ 1500 euros sur le GNR, des choses comme ça. Un peu de simplification administrative, certes, très attendue, mais encore du boulot. Hein. Pour le coup, euh, on n'est pas au bout du processus non plus sur la simplification. Le problème, il est économique. Ça a été dit par, par certains des interlocuteurs très en colère qu'on a vus tout à l'heure. Il faut que l'agriculture vive demain pour nourrir les Français. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'où cette colère. Oui. Donc euh, les mesures sont insuffisantes. Je pense qu'il y avait d'autres mesures de prévues annoncées par Marc Fesneau, que j'ai pu rencontrer rapidement hier soir, qui devaient être annoncées.
3: Qu est ce qu'il vous a dit d'ailleurs, le, le
16: ministre de l'Agriculture